0: Bienvenidos a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de persona, el espejo y saló. Sí, efectivamente traigan los sombreros de copa y el vino porque este será un podcast de cine de arte. Para discutir, fanguerlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Gabriel. Gabriel, bienvenido de regreso al programa...
1: Gracias, mucho gusto. No sé si decir exactamente que es una selección increíble, pero muchísimas gracias para la invitación a discutir estas películas.
0: ¡Cao, <risa> <risa> qué pasada! Es una selección exquisita. <risa> sí,
1: exquisita, sobre todo por la última. <risa>
0: Efectivamente, efectivamente, y pues bueno, qué bueno que nos por acá, y también está por acá Héctor, Héctor, bienvenido al
2: programa. Muchas gracias por invitarme, Edith, y sí, es una selección selecta, o sea, es lo que requería una clase avanzada de cine, porque imagino que esa es clase avanzada de cine, no introducción, porque si no sería como aprender a nadar cruzando el Atlántico. Es un poco difícil. Ay, o no
0: sea, mi idea es que nuestro, nuestro querido público tenga una introducción fuerte al cine de arte. ¿Sabes? Así como, como tú bien dices, o sea, de que no sabes nadar y te empujan a la alberca.
2: Así. Y, y ya, si, si te ahogas, pues bueno, si está bien, pero ok.
0: No, 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 claro. El, el punto es ese. Vamos a estar nosotros ahí abajo eh, para cacharlos, ¿sabes? <ríe> para cacharles. Esa es la idea al menos,
2: uh -huh. espero y, y De hecho hasta se puede hacer una especie de conexión temática entre estas películas O espero que al acabar se haga algo, algo parecido Claro que va a haber una conexión
0: temática porque ese es el punto de hacer podcast de tres películas <risa> eh, Al mismo tiempo definitivamente Y bueno pues ya también aquí está con nosotros nuevo invitado ¡Woo! Rodrigo Puente, Puente, ¿cómo estás? Bienvenido al programa
3: anda onda, qué onda? Muchas gracias por la invitación, Edith. Este, sí, yo no sé si exquisita es la palabra que, <risa> escog que escogería para hablar acerca de estas tres películas, pero sin duda yo creo que son tres películas bastante densas y la verdad, para mí, al menos dos de ellas son muy, 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 muy importantes eh, para mi persona y... Y la otra es una gran película O sea, son tres grandes directores Entonces yo creo que sí, es una selección bastante pesada Para empezar con la introducción de cine de arte
0: <risa> Pues ya veremos, ya veremos efectivamente Y bueno, ya saben, de hecho, eh, quienes nos siguen en Instagram eh, Tuve un live con Puente al inicio de los lives Ahí lo pueden ir a buscar Y pues ya ni me acuerdo de qué estuvimos hablando Solo sé que tuvimos un live
3: Hablamos, hablamos de los... El premio de fotografía. De mejor de los fotografía
0: Oscars. de los Oscars. Sí, sí, claro sí. que sí. Fue, fue un muy muy buen live. Así que si quieren, ahí pueden ir a checarlo. Porque estuvo muy interesante. Estuvimos hablando de la fotografía y que no teníamos la misma opinión de muchas películas. Pero eso, eso siempre es bueno para los podcasts, definitivamente. <risa> Y bueno, querido público, antes de ya empezar, nos tenemos eh, que ir rápidamente, ya saben, con esa hermosa sección. Pero bueno, si se quieren unir a la conversación, pueden estar en YouTube o Twitch, donde estamos en vivo los lunes 9.30 de la noche. Yo sé que hoy empezamos muy tarde por muchos problemas técnicos, pero eh, ya saben que casi siempre estamos ahí a esa hora. O nos pueden escuchar en diferido en las diversas plataformas. Así que sin más, primero vamos a salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, yo quisiera compartir algo que Héctor ya me ha escuchado que me gustó mucho, y ya lo he recomendado en en este en, en Crónicas de este Multiverso. Hay que hacerlo de nuevo porque realmente quisiera que tenga mucho éxito. Es una serie animada llamada Center World. A mí me gusta mucho. Es básicamente una serie que combina humor. Es una serie dirigida a niños, a eso hay que aclararlo, pero tiene una exquisita combinación de humor, este humor de pedos, así siendo muy directo, humor absurdo, humor de pedos y sin embargo también es además un musical, porque son 10 episodios de música, pero además de todo tiene una interesante trama muy, muy oscura y muy densa dentro de la que se va desarrollando a lo largo de los capítulos, que al principio uno no lo nota bueno, tiene un inicio bastante un poquito oscuro, pero poco a poco conforme va avanzando la historia se va volviendo, ah, que Puro chistorete, puro humor absurdo, luego va revelándose mucho de los aspectos más aterradores de la, de lo que está pasando, que en el fondo, a pesar de que es mucho caramelo y dulce, empieza a tratar cosas como de la, de la guerra, las masacres, el genocidio, e incluso muestra una de las mejores introducciones de villano que he visto, que es con el personaje del Nowhere King, o el, el rey de la nada que va siendo introducido a lo largo de la historia con una especie de cuento de canto, casi casi como un cuento como un canto para niños, muy muy oscuro que va repitiendo repitiéndose hasta revelar al verdadero villano de la serie, que es básicamente una especie de masa sin cuerpo que destruye y devora todo lo que toca, y además de que tiene uno de algunos de mis personajes favoritos que son básicamente una cleptómana, y la versión más densa de una víctima de guerra que todo le parece que quiere vivir en un mundo de caramelo el resto de su vida.
0: Ok, ok, ¿nos podrías repetir el nombre de la serie, por favor?
1: Lo pueden ver en Netflix.
0: Ok, Netflix. ¿Y cómo se llama?
1: En inglés se llama Center War, en español creo que se llama Centauria.
0: Centauri, excelente. Sí, ya ya he escuchado que la has recomendado muchísimo en este en Crónicas, y sí la tengo en mi lista, así que evidentemente vamos a echarle un ojo para, para ver qué tanto... Porque aparte a mí me la vendieron como un musical, si no mal recuerdo, ¿cierto?
1: Es un musical. Okay. Imagínate, imagi es básicamente un musical de Broadway porque es así de trama, así, canta, 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 y hace parodia de Cats, hace parodia de todo tipo de musicales, pero al mismo tiempo, creo que lo que mejor puedo usar para vender esta serie es que el soundtrack es muy bueno. Si no quieres, si no te gusta lo que ves, puedes ponerlo de fondo y las canciones evitan, este, la verdad, se escuchan muy bien. Entonces, mínimamente pues, sirve como un soundtrack de fondo que te puede que la verdad es muy agradable
0: excelente, excelente, pues ya saben querido público y hay de todo,
1: canciones graciosas y canciones creepy
0: perfecto, perfecto, muy bien, pues este, ya saben querido público, vayan a ver Centauria en Netflix muchísimas gracias por la recomendación Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: o bueno, nada más, antes rápidamente un shameless plug, para, vamos a hablar de Centauria en Crónica del Multiverso el 2 de septiembre y ahí tiene que... tienes que estar escata porque es básicamente para él esa edición. <risa> Excelente, <risa> muy bien, muy bien. Este, mi salvador creo que es que eh, existe una plataforma que se llama Substack, que generalmente se está utilizando esto así como para newsletters. o sea Hay así como que muchos periodistas, famosos reporteros que, que se están uniendo porque les ofrecen unos términos eh, muy buenos. O sea, le, les dan eh, dinero para que suscriban a este para que, que presenten su producto en esta plataforma así como adelanto, o sea, y, y se paga o se público paga para recibir lo que son estas newsletters. Nada más que ahora este como que la compañía las, las de Substack ha decidido incursionar en el mundo de los cómics así y es precisamente por esos términos que está trayendo este grandes nombres eh, para la compañía. O sea, hace, en estos días, o allá sea, se reveló, por ejemplo, este, que James tiene un cuarto, que ahorita es el escritor principal de Batman. Eh, le había ofrecido de ese un contrato de exclusividad, este, con muchos beneficios y todo lo que quieras. Y decidió de, declinarlo para aceptar la oferta que le está dando Substack. O sea, porque aparte de, de un, un excelente adelanto, también le dan estipendios mensuales, así, para cubrir los, los costos de, de producción y todo así. O sea, y además algo pues eh muy importante es que estos creadores retienen los eh los derechos intelectuales de su obra. O sea, porque pues como ha estado ahorita un poco en las noticias, ni Marvel ni DC tienden a hacer este darles eh, eh, mucho a, a, a los a los creadores de los personajes que están ganando miles de millones de dólares con, con sus películas. O sea, eh, dependiendo del creador, algunos dicen que lo tratan mejor un DC. Otros dicen que Marvel, si hacen suficiente escándalo, pues si las grandes compañías lo que es Disney o Warner oh, Bros, bueno, pues si les dan este, un, un poquito más o ya si, por ejemplo, un creador como este James Gunn que, él sí se procuró mucho darle el, el nombre y el crédito a, a, a la persona que hizo este, este Suicide Squad que es John Ostrander, hasta tiene un cambio en su película pero sigue siendo así como que algo, o sea, por su propia voluntad o sea, porque él, él o sea, sentía que que se le di a algo a esas personas, pero las compañías en general no, se le dan un cheque, unos cuantos mil dólares y ya con eso oye, es suficiente. Y con Substack, es, es, al parecer es algo que, que le da muy buenos términos. O sea, y uno un particular que a mí me emocionó es porque también ya se va a ir este Jonathan Hickman. Yo creo que la mitad de los cómics que he recomendado aquí en, en Active Visual eh, son de, de Jonathan Hickman, este, hasta... Estos últimos tres cuatro años ha sido el que ha estado a cargo de la línea de, de los X Men y la ha expandido así como que con grandes conceptos o sea y con grandes ideas y pero como quiera tiene ciertas restricciones por lo que sigue siendo una compañía como Marvel y se se, se está llevando este a sus artistas a Mike del Mundo y a Mike Toruston y a los creados a los a los escritores con los que ha este, trabajado este, este nuevo mundo de los X-Men para crear otra cosa. Distinta. Entonces se llevó a, a Living, a Timmy Power y a Rampag para con, con, este, crear algo que se llama Three Worlds Streaming. O sea, que va a ser así como que una especie, un, un nuevo universo que va a tener que sus reglas, su, su, este, su sistema económico, sus religiones. O sea, algo así grande que va a ser publicado. A través de subscribir, o sea, nada más vas a ir, vas a comprar tu suscripción y cada vez que tengan, eh, alguna personas o tus creadores, un nuevo número, te va a llegar así a tu correo, te va a avisar que, que ya lo puedes descargar. Y es una idea muy interesante. No es la primera vez que se hace este tipo de cosas de, de que los creadores tengan control de sus obras. Pero aquí, como que, este, sí les están dando así como que muchos incentivos. Para que, para que se van a acompañar, compañía, o sea, y pues esperemos que, que les vaya bien porque son personas muy talentosas y aunque me gustan mucho Batman y Superman y todos sus personajes, pues la verdad es que es, uh, si las compañías no siempre han tratado a las personas que crean sus historias con cómo se debe, o sea, porque a final de cuentas pues, lo que hace estos personajes grandes es, son los eh, los escritores y los artistas y todos los demás que están detrás de esta obra. Así que el, ojalá le ojalá vaya muy bien este, en, en esta nueva aventura en, en Substack.
0: Oye, pues mira qué interesante. Muchísimas gracias por traerla aquí al programa. Eh, pues sí, pongan atención ahí porque se ve que va a traer cosas bastante interesantes. Así que perfecto. Muchísimas gracias, Héctor. Eh, puente a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana.
3: Sí, claro. este Pues yo, bien, después de que me dijiste la selección de películas que íbamos a analizar, yo, de hecho, escogí lo, la cosa que quería recomendar como en contraparte de toda esta densidad de estas películas. Entonces, yo la verdad lo que recomendaría o lo que le recomiendo al público sería esta serie inglesa que se llama We Are Lady Parts. Eh, es una serie que, fue, que es producida por el Channel 4 de, de Reino Unido. Es una serie que sigue un grupo de mujeres musulmanas que crean un grupo de punk rock eh, está dirigida por una chica que se llama Nida Mansur, que de hecho ella tuvo la oportunidad de, creo que, de dirigir dos capítulos de Doctor Who de la última temporada. Y esta es la primera, la primera serie que hace ella como directora en solitario y como guionista. La verdad es que es una serie muy, muy, muy divertida. Son seis capítulos. Eh, ojalá, eh, porque ha tenido muchísimo éxito en, en, en UK, ojalá tenga la oportunidad de que podamos verla en algún momento, en alguna plataforma de este lado de, del charco. Pero la verdad, a mí la, los personajes me parecieron súper inteligentes, me parecieron súper entrañables, el humor me parece brillante. Realmente creo que desmitifica mucho esta idea que tenemos de la mujer musulmana, de ser una mujer... Eh, una mujer totalmente abnegada y la verdad creo que pone un tema de discusión muy importante en la boca de todos o en la boca de la gente que ve la serie que es realmente qué ser una buena mujer musulmana y eso me parece brillante porque realmente eh, no, no quiero ahondar mucho en, en, en esto pero realmente eh, la forma como revelan la fe de cada una de ellas, eh, pues realmente te dice que la religión sirve más allá de solamente seguir las reglas, sino que sirve para, no importa si la sigues de manera más estricta o menos estricta, simplemente si te sirven para ser una mejor persona, vale la pena, si es que para ti vale la pena esa religión, pues está perfecto, ¿no? entonces la verdad, y además la música de la serie es buenísima, si les gusta el punk rock, que es mi caso, la verdad es que les recomiendo totalmente esta serie y ojalá puede, se puedan hacer, mucho creo que de hecho ya están en pláticas de la segunda temporada porque la verdad es, es un agasajo esta serie
0: nah. y la pueden
3: y la pueden ver en Cuevana <risa>
0: <No. risa> en no no. medios
3: Dios. Medios alternativos. En medios alternativos. En medios
0: alternativos, sí, porque veo que está en, en Pico. Ajá, exactamente. Sí, aquí, aquí se dice medios alternativos, que ya cada quien tendrá ahí su medio alternativo de preferencia. Okay. Y la verdad es que sí, se escucha súper este, interesante. We are Lady Parts. Eh, We are lo, Lady Parts. Lo, lo, sí, exactamente, perfecto. Y pues, pues ahí, ahí búsquenla y pues ojalá alguna plataforma también la traiga en algún momento, como bien dices, de manera legal para, para que que también cuente nuestro view y que vean que nos, eh, que está padre la serie y que la pueden traer a cualquier parte del
2: mundo, ¿no? Claro.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias, Puente, por esta gran este, recomendación. Y bueno, pues ya para cerrar esta hermosa sección, eh, yo les quiero hablar igual eh, completamente diferente a lo que vamos a hablar ahorita. Este, ya, ya saben que después de que... Esa película horrible me rompía el corazón, mi alma y mis ganas de vivir. Eh, yo, me, yo me sumergí a lo que es el fanfiction. Y el fanfiction me salvó la vida, sinceramente. O al menos mi alma. Me salvó mi alma. Eh, y si bien, si bien he dicho que no he leído ni muchos libros, por no decir casi ninguno, eh, he leído mucha fanfiction, sinceramente, tengo muchas, muchas, muchas este, palabras atrás de mí de fanfiction Y bueno, una de mis favoritas que literalmente inició eh, justo después de esa película horrible, va, ya terminó el día de hoy, hoy se publicó su último eh, capítulo, creo que fue, fueron 40 capítulos ahí en, en Archive of Our Own, este, y se llama The Heartbreak Prince. Eh, ya saben, este es un AU, es un universo alterno donde Rey y Ben Solo están en Howards. Eh, ben Solo es el nuevo profesor de Artes Obscuras y Rey no. es una alumna de último año de howards Y bueno, pues aquí el amor es para siempre, ya saben, increíble, me encanta. Eh, la, la autora es Tía, ahorita no me sé su apellido, pero bueno, en Twitter está como Kylo Ren Bebo, eh, tía hizo un gran, gran relato eh, Le añadió muchísimo al universo de Howards, De Harry Potter, por decirlo de alguna forma Súper entretenido, súper divertido El Kidditch lo narró excelente Me encantaron todos los partidos de Kidditch Y lo que sí tengo que decirles es que Sí es un relato para mayores de 18 años, eh, ¿cómo se les dice? NSFW, -N que es este Not Safe for Work. No es seguro para leerlo en el trabajo, definitivamente. Entonces nada más con esa pequeña advertencia. <risa> hay escenas muy gráficas. Eh, eh, creo que al final Eli es un muy bonito relato que disfruté muchísimo, que me encantó seguir semana a semana. Estes últimos literal año y medio porque creo que eso fue lo que se tardó en escribirla y Érame y, y sinceramente qué hermoso es el fanfiction qué hermoso es el fanart y qué increíbles son las personas que literalmente de su corazón deciden hacer esto obviamente ella tiene un coffee por si gustan apoyarla después de leer su fanfic su fanfic pero al final del día pues lo hacen por amor al arte sinceramente entonces Muchísimas gracias tía, qué gran relato de Heartbreak Prince, lo pueden leer en AO3 y pues como dije para mayores de 18 años. <ríe> Muy bien. Bueno pues con esto llegamos al final de Sabando lo que amamos y con esto ya nos podemos ir a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a sacar el sombrero de copa y la este copa de vino porque vamos a hablar de cine de arte. Y por favor no se me espanten que esta va a ser una introducción a unas películas muy pesadas, pero no pesadas en el sentido... Eh, cinematográfico, pero tan espesa, son para toda la familia, o sea, familiares. Exactamente, y aquí les vamos a decir por qué, se las vamos a desentrañar
2: rápidamente. Hay desde los seis años, Eddie dijo que se la puso a todas sus primeras, todos este chiquitos, todo mundo viene sí, Salo pues, en mi familia efectivamente exactamente son los, los este los los domingos de salo exactamente se llaman, en, en el en el chalet dos Sánchez.
0: exacto es es el es el nombre oficial de, de los domingos efectivamente. Pero bueno, eh, justamente en la primera parte pues vamos a hablar de Persona de Berman, en la segunda parte vamos a hablar del espejo del director Tarkovsky, y en la tercera parte vamos a hablar de Saló, de Pasolini, que como ya verán, el, Saló es una peli fuerte.
2: El, 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 el cerebro, el corazón y más abajo. <risa> Exacto, exacto
0: Así que bueno, pues sin más Vámonos a la primera parte Muy bien, pues ya estamos aquí En la primera parte Para hablar de la película Persona Esta película se estrenó en 1966 Hace 55 años, que de hecho es un poco la excusa para hacer esta película, digo este programa, perdón, porque eh, era la que cumplía años redondos. Y yo sabía que público público que por más que se las pusiera en las encuestas, ustedes no la iban a elegir. Que...
2: Yo, yo estaba seguro que no querías hablar de personas, porque la ponías... Así no como... sé, Rocky y... Con el ave que Jurassic, ¿no? Jurassic Park. Ok. No pensaba yo que. Ah, no, bueno, pues, no, 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 quiere hablar No quiero hablar de no persona. Tanto nada. No, lo lo
0: mencionó por... Pero, I ay,
2: mean,
0: yes. <risa> 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 No, y miren. O sea, lo entiendo perfectamente. O sea, sé que mucha gente no ha visto persona y, y sé que mucha gente no la va a ver. Pero Este es un podcast para invitarles a que la vean. Eh, es una película que está en medios alternativos. Eh, estuvo en algún momento en movie, pero ahorita no está. En cuanto la pongan en algún medio alternativo o cuando Criterion ya esté disponible en nuestro país de manera más accesible, evidentemente, inmediatamente les voy a decir que vayan a ver esta película. Por mientras, eh, yo la vi, ahí sí voy a tener lo que decirlo, en Vimeo, en bastante buena calidad. Entonces, la verdad, no están. Las tres películas no están difíciles de ver en medios alternativos. Literalmente, hasta en YouTube, con subtítulos en español, eh, bastante desafío. Eh, yo sé, yo eh, sé. Yo sé.
2: Eh, yo sé. <risa> está, está disponible en el Criterion el Streaming, en, en Estados Unidos, que gracias a mi gran amigo Gabriel, que, que me lo comparte, la pude fue la primera película que vi. Cuando, me, cuando, estoy, cuando se suscribió
0: Guau, wow, qué padre es, este, es una gran película
1: eh, Y irónicamente también está en HBO Max Pero solo en la versión gringa
0: Ah, ok, ok Bueno, pues a ver si algún y... día HBO decide que Latinoamérica es lo suficientemente eh,
1: No,
3: es un mercado
0: <risa> <risa> Pero bueno, pues bien, vamos y,
3: y, a... Y de hecho, ah, perdón, eh, ah, nada más para que sepan eh, toda la obra de Tarkovsky está de manera legal en YouTube, porque hace unos años hubo una eh, me parece que fue de parte del gobierno ruso que permitió que fueran puestas la mayoría de las obras de, de Tarkovsky en, eh, de manera pública en YouTube pero me parece que no están con subtítulos en español, solamente en inglés pero uh -huh. me parece que toda la obra de Tarkovsky sí se puede ver en YouTube, si es que no ya la bajaron, pero hace un par de años el gobierno ruso decidió subir toda la obra de Tarkovsky, que fue un movimiento, de hecho, un poco este, controversial, teniendo en cuenta que Tarkovsky en algún momento fue eh, no exiliado, Ex pero invitado a salirse de, de <risa> la, la U de manera a obligatoria,
2: autoexilio, <risa> un, un, un empujoncito. Está disponible toda, está disponible en Criterion también, André Rubley, Solaris y Stoker la zona. Y esta una, son una las versiones de Criterion este, restauradas y con los filtros originales preciosos que le ponía Tarkovsky. Así que si pueden tienen acceso a ella y perdón, The Mirror, eh, perdón, este el espejo. De no, hecho, eh,
1: de hecho no creo está. que de
2: hecho
1: de hecho Criterion tenía todo lo de Tarkovsky porque hizo un ciclo de cine pero ya, ya lo, lo, lo quitaron, quitaron. ya okay, lo quitaron, okay.
2: ahorita to ahorita todavía permanecen este, las dos de Ficción y pero Pero. si tienen chance lo pueden ver.
0: Justo se explica tal vez por qué en YouTube está en tan buena calidad Tarkovsky, la verdad sí, sí me sorprendió sorprendido porque está la, esa versión está restaurada, pero bueno, ya hablaremos justo de, de Tarkovsky en la segunda parte, vamos a dejarlo descansar por un momento, porque ahorita habla, toca hablar de Berman. Eh, que Berman es, es un director sueco que nació en 1918 y falleció en el 2007. Y Persona es una de sus películas que se consideran más personales o más, eh, tal vez, me atrevería a decir, no tan existencialistas. Y eso es poniendo la barra la vara como muy, muy alta, porque Berman se dedica literalmente al existencialismo. Y... Gabriel, tal vez no sé si te estoy agarrando en curva, pero ¿por qué no nos das una introducción un poco a Berman y a esta película de persona?
1: Una cosa que quiero señalar que es muy importante de Ingman Berman y es que a pesar de la fama que tiene el cine de arte en general y sobre todo porque él, mucha gente lo recuerda como el director del séptimo sello, hay una cosa que yo sí quisiera señalar de mi experiencia con Berman Antes de ver Persona Es que para mí Él en realidad es un director Muy entretenido O sea A mí A diferencia de mucho de Cuando se habla acerca Del cine de arte Que uno pensaría Que es un cine muy serio Aburrido O algo Puramente experimental O algo por el estilo Berman a mí siempre me ha parecido Que es un director Que incluso en su cine Así como el séptimo sello O la noche de lobos O cosas así a mí me parece que es bastante entretenido, o sea, no es aburrido. Y además sus películas son muy breves y muy directas, sobre todo a comparación del cine de ahora. O sea, Berman te podía contar toda una historia en, un, en menos de hora y media. Entonces yo me acuerdo que Persona es una de esas películas que a mí me sorprendió, porque yo diría que sí, es un poquito una de sus películas que... Más rara me parecieron cuando la vi por primera vez Porque ahí es como dice Ah bueno, esto ya es, siento que aquí está Experimentando más Y al mismo tiempo es la película que creo que Ha creado alguna de las imágenes más Icónicas de Bergman, que no tienen nada Que ver con este, con el séptimo Sello o con Este, o con sus trabajos con Max von Sydow. La cuestión con persona Es que Inicia de una manera muy poco tradicional O sea Inicia con imágenes así, este, en incontextas en un principio, o sea, vemos imágenes de un proyector, una crucifixión, un niño en lo que eh, parece ser una mesa de autopsia que luego se levanta y luego hace algo que yo creo que es un uno de los momentos más interesantes de la película porque yo creo que refleja mucho algunos de los aspectos más interesantes, o sea, que, que refleja mucho de lo que es lo que llama mucho la atención de la película de persona El niño ve como una proyección de un rostro Y empieza a hacer una escena que para, es, es tan poderosa Que de hecho, eh, voy a presumir Yo tengo la colección de Irma Berman en, Que sacó Criterion hace unos años Todas las películas de Berman disponibles por Criterion Lo pusieron en un empaque Y la, una de las, y la escena que decidieron usar como portada Es precisamente una escena de persona cuando el niño está como tocando un proyector donde se refleja el rostro de una mujer. Y luego de este inicio ya, y luego de este inicio, luego vamos a empezar a, a hablar, va a presentarse el caso de una actriz este que Elizabeth que de repente quedó en un momento como paralizada y decide que ya no quiere hacer absolutamente hablar como que se decide aislar totalmente del mundo y luego y, 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 y al y este personaje no se es introducido a través de una proyección, a través de exposición que se le hace al personaje de Alma, que es la enfermera que va a estar a cargo de cuidarla. Una cosa que yo creo que, es, uh, que inmediatamente, y, y es algo que a mí me llamó mucho la que, atención antes de ver hacia dónde iba, es que los dos personajes se parecían mucho. Tienen rostros muy parecidos. Entonces hubo momentos a lo largo de la película donde... Tenía que estar viendo bien porque a veces perdía de vista quién estaba hablando. No sabía si estaba hablando Alma o estaba hablando Elizabeth. O es, sabía que era Alma que hablaba porque Elizabeth no habla a lo largo de la película. Pero me iba dando cuenta que las dos eran muy parecidas, muy, muy, muy parecidas. Pero bueno, vamos, hay mucho que creo que vamos a exponer todo eso más adelante. La cuestión es que Alma e Elizabeth son enviados a una casa en la playa donde la idea es que Alma va a cuidar de Elizabeth, en lo que se espera que ver que Elizabeth por fin salga de ese estado de falsamente catatónico, porque dos enfermeros le dicen que no tiene nada, las doctora le dice que no tiene nada, entonces esperan que con un periodo de a con la enfermera, ella finalmente empiece a recuperarse como tal. Pero lo que va pasando es que los dos personajes empiezan a este, que Elizabeth empieza poco a poco a exponerse ella misma, su vida, su, su personalidad como tal en el personaje de Elizabeth. Y el resultado es una de las, poco a poco, una de las historias más interesantes en el sentido de cómo poco a poco la personalidad de ambos personajes se va fusionando de una manera que es hasta choqueante. Eso, mientras a lo largo de la... Al, hay, hay momentos donde hay como cortes donde... Imágenes de proyecciones, de una crucifixión, escenas de, de, de violencia y caos en en, este, en lo que era entonces Vietnam, este, si mal no recuerdo. Y son, son escenas que a mí me encantaron. Hay una escena al final que creo que a lo mejor se va a discutir más adelante, pero no puedo evitar mencionarla, que es una escena donde una misma historia es contada dos veces, una tras otra, pero vista desde ángulos diferentes. Creo que... Sí, o sea, no me la quiero quedar Todos yo sola, pero Es una de las películas La verdad, más interesantes Que he visto, a mí me encantó Lo único que sí me hubiera gustado Que cuando yo la vi Tuve que verla, por fortuna La vi recientemente, y me di cuenta Que cuando la vi por primera vez los subtítulos eran terribles Entonces Hay varias escenas que por mucho tiempo Me di cuenta que había malentendido Completamente
0: ¡Ja, <risa> Sí, es lo, lo malo que sucede con este tipo de películas, sobre todo pues porque está en... Supongo que está en sueco, entonces en sueco. realmente... Es, es, es está en sueco, sueco así Sí, es, entonces sí. realmente es como un... Pues ojalá que esto esté bien traducido, confías. sobre todo. Ah, sí.
2: entonces, ¿hay, ¿con, hay confías que esté que bien traducida. traducida?
0: Exacto.
1: <risa> Exactamente. Sí, pero este es uno de esos casos de que tardé demasiado tiempo en darme cuenta que era subtítulo falluquero. Entonces... <risa> Desafortunadamente unas escenas tan poderosas como la exposición que hace Alma de su propia vida No me había dado cuenta realmente cuán poderosa era la exposición que ella misma estaba haciendo Porque por alguna razón los subtítulos lo hicieron ver más suave de lo que
2: realmente fue Pero por wow. otra parte, ya cuando tienes como no, que, las, como actuaciones, que... La, las actuaciones de, de, de Libby Goodman y, y de Vivi Anderson o sea, uh -huh. te, te, dejas llevar nada más por la emoción que le está imprimiendo, aunque no necesariamente, este, te deje llegar por los dios, que sí están, este, están muy bien, este, muy bien llevados a cabo. Pero es la interacción entre estos dos personajes de en donde recae la mayor fuerza de la película. O sea, sí, la, la historia es impactante, o sea, la historia de la playa y, 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 lo, y lo que pasó, este, en, en la historia de Alma, es importante pero no tan importante como ver eh, la emoción en los ojos de Alma mientras lo está contando y la reacción que está teniendo este, Elizabeth eh, frente a estas palabras. O sea, porque a pesar de que no tiene ningún diálogo Lee Burman en esta cinta, o sea, tiene una presencia enorme en toda ella. O sea, y eso es nada más con el, con el puro talento de, de representar emociones en su rostro.
0: Y de hecho hasta siento que aunque no sepas, Creo o sea, que... te, te puedes detener y te, te hipnotiza, es hipnotizante. O sea, ya nada más te llevas con la cadencia de los diálogos y con la cadencia de lo que están diciendo es simplemente ya te estás apegando a la pantalla y estás viendo lo que sucede y estás estás ahí como invertido en lo que está pasando, ¿no?
1: Fíjate que ¿Por lo ejemplo... que iba... Oh, bueno. ¿No? un, un comentario muy, muy rápido. Fíjate que lo que iba a comentar es que no había visto una... Creo que la, una película donde lo puedo comparar yo es con la película esta, de La Pasión de Juana de Arco, porque oh, en sí. ese sentido casi toda la película son las puras expresiones de la actriz principal cuyo nombre, por desgracia, no recuerdo. En el caso de Persona, aunque no es un cine mudo, es básicamente toda la cinta recae precisamente en las expresiones, como dice Héctor. Entonces, es realmente... Es una es una de esas cintas donde realmente te das cuenta de la gran importancia que tienen los gestos, las expresiones y o sea, como dice, o sea, realmente incluso si no hubiera encontrado subtítulos con ver nada más las expresiones de esas actrices, pues ya te, te ganaste una experiencia maravillosa.
0: Sí, completamente de acuerdo y, y qué bueno que mencionas sí. esa película de Juana de Arco que yo amo con todo mi ser, me encanta esa feliz de mis favoritas es este, si no me equivoco es René eh, Fal Falconetti
3: no. ¿no? María Falconetti María Falconetti la el actriz, el, el actriz de Juana de Arco
2: María Falconetti este,
3: a mí me gustaría, eh, creo que eh, eh, había mencionado Gabriel acerca de lo poderoso que son las imágenes dentro de la película, digo Creo que muchas de las referencias que yo voy a hacer dentro de las películas y de los análisis eh, tienen que ver con cuestión de imagen, porque, eh, bueno, yo soy cinefotógrafo, entonces creo que es lo que más me impacta de sin duda de las películas. Y creo que en esta película, sin duda, para mí, eh, esto es a título personal, eh, creo que para mí es el mejor trabajo del fotógrafo de Svek eh, Y creo que esa, esa, ese poderío que tiene la película sin duda recae en, en esta en este trabajo en conjunto que tuvieron tanto Berman como el fotógrafo, porque es muy interesante y yo creo que el tema principal de la película es la dualidad, ¿no? Y, y la dualidad se va manejando en, en en durante toda la película, tan es así que se eh, mezcla eh, cómo se van mezclando entre estas dos mujeres mientras una es una enfermera que normalmente las enfermeras son personas que dan todo el tiempo ayuda la otra es una actriz que normalmente las actrices reciben el aplauso del público, ¿no? Entonces toda esta dualidad que se va generando dentro de la película creo que es muy interesante y creo que lo logra de manera magistral Nick Viss con las con las imágenes al solo mostrar en, en muchas ocasiones iluminado el rostro de, de las actrices de un lado. Eh, y creo que una otra de las escenas también súper poderosas es ver este rostro eh, de frente viendo hacia la cámara y el otro rostro viendo de perfil y cómo se van mezclando este diálogo entre una y otra. Creo que sin duda este tipo de, de, de imágenes que se generan en la película ayudan demasiado a la actuación de las dos protagonistas para que realmente te dejen helado con el guión perfecto que tiene, que tiene Berman en esta película, las actuaciones que son una exquisitez y la fotografía. Creo que para mí esta película es una de las películas que más me han marcado cuando la vi creo que me voló la cabeza porque yo yo vi esta película muy chico y cuando la vi realmente creo que dije no no sé qué es esto y durante mucho tiempo no la vi porque fue muy impactante para mí no y creo que mientras es como un buen libro cuando lo ves en diferentes épocas de tu vida te va diciendo como cosas distintas entonces creo que esta película es una película que de verdad uno se tiene que sentar y creo que es es lo más poderoso de la película, es que te habla bajo tus propias experiencias, ¿no? Creo que eso es lo que hace el gran cine. ¿No? Que te habla de tus. a partir de tus experiencias y tú recoges lo que te, lo que te mueve dentro de la película, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Y es que, como bien dices, tiene, tiene distintas capas. Y creo que algo que dijo Gabriel al inicio es muy importante, que Berman en sí, y bueno, al menos creo, sobre todo Persona, no es una película aburrida. Puede ser extraña al sí, inicio, porque una de sus capas y sí que mencionamos como superficialmente es la las cinematografía. Berman también en esta película juega mucho con la cuarta pared, juega mucho con con sacarnos para de, de la trama para que veamos que estamos dentro de una película, observando cómo se hace una película, lo cual también... Eh, muestra como, en, sobre todo al inicio, al final, y en la parte del medio cuando hay una catarsis existencial de alma de nuestra enfermera, eh, que la, literalmente el, el, la imagen se quema y se parte. Eh, creo que esos son como tres momentos claves este, de, de una de las capas eh, que utiliza Berman para contarnos la historia. Pero a pesar de ese inicio como medio raro, podríamos decirlo de alguna forma, Creo que ya que estamos en la historia, cuando Alma y Elizabeth se conocen, de ahí ya todo me, todo es una, pues una catarsis de emociones, de enfrentamientos, de manipulaciones, de momentos de poder, de cuando una se da cuenta de que la otra hizo una cosa y cómo, cómo le reclama y cómo se cuenta, cómo se abren, cómo se cierran, o sea, Creo que al final del día la peli sí es muy, muy entretenida y como, como bien dice Gabriel, este, se dura poquito, lo cual también hace que, que fluya súper bien, sobre todo para hoy en día que estamos acostumbrados como a estas películas de dos horas, dos horas y media. Creo que Berman al final del día cuenta todo lo que tiene que contar en poco tiempo y, y no desperdicia ningún segundo de la pantalla. Entonces, al final el día, esta peli tiene todo. O sea, tiene el juego cinematográfico del rompimiento de la cuarta pared. Tiene estas actrices increíbles que cuentan una una gran historia de adversidad, amistad, amor, eh, eh, manipulación, poder, etc, etc. Nada más ellas dos en una casa, en una playa, lo cual me parece increíble. Y tiene esto que dice Rodrigo, ¿no? Que es este la cinematografía en la fotografía. Eh, cómo las luces iluminan sus caras y eh, cómo todos los planos que se ven durante la cinta dicen algo de la película. Eh, y sobre todo me acuerdo mucho que en la universidad hacíamos estos ejercicios de, de iluminación y en serio, querido público, no saben lo difícil que es hacer ese tipo de luz. <risa> o sea, realmente eh, creo que ves todo el cuidado que le ponen para que las luces queden en el exacto punto que quiere el director, para que ilumine solo no. esa parte de los ojos, solo esa parte y, de la cara.
3: Y, eh, y además Nick Beast es conocido por eh, el uso de la luz natural. De hecho, uno de los mm. grandes maestros eh, de Chivo Lubesky es sin duda Nick Beast. Y eh, de hecho, es, es chistoso. Eh, Chivo Lubesky hace mucha referencia al, al trabajo de Nick Beast y de Tonino Delicoli, que es el fotógrafo de Salo, que ya hablaremos de esa película más adelante, pero es sin duda alguna que estas dos películas, como el uso natural que tiene el es que en muchas de sus películas, Nick Beast fue uno de los pioneros en usar la luz natural, y es una exquisitez de fotografía. La verdad, me parece que son, son escenas que... Aunado, aunado a todo lo que lleva la película, las actuaciones, creo que este es un gran ejemplo de cómo una fotografía, es un, cómo un gran fotógrafo es capaz de entender totalmente el mensaje de un director y no solamente ayuda a mostrar una imagen bonita, sino que potencializa al máximo el mensaje que quiera dar el director en cada uno de los encuadres. Creo que esta película, si es que alguien del público... Es, le interesa la imagen eh, la realización de imagen esta película es una clase maestra de cómo contar una historia a partir de las imágenes y ayudar a a, a partir de, de los encuadres ayudar a de, entregar el mensaje que, que se quiere dar en cada una de las escenas no
0: amén, amén, definitivamente pues pues bien, yo sé que no... Eh, ya, no vamos a analizar escena por escena porque esta peli se puede analizar <risa> claramente escena por escena. Pero, Gabriel, tú ya mencionaste una escena que te gustó mucho. Eh, no sé si quieras mencionar alguna otra eh, o algún otro momento de la película como ya para ir cerrando y, y de manera que también el público sepa por qué nos encanta tanto y que también le llame la atención y a verla que que bueno si no les ha llamado la atención con todo lo que hemos dicho no estamos haciendo un buen trabajo pero en serio la emoción que tenemos al hablar de esta peli es realmente genuina pues
1: bueno además de esa maravillosa escena de donde relatan el mismo es, o sea es que es, esa escena me gustó demasiado y, y hasta parece que no, y no sé qué tan planeado estuvo de parte de Berman este aparte de esa escena esa escena donde va describiendo una misma historia acerca este, desde dos donde una misma historia narrada una u otra vez desde dos puntos de vista diferentes viendo las reacciones de las actrices diferentes pero una cosa es cierta hay una gran énfasis en el rostro de las actrices y es algo muy muy este y es algo que es este a propósito por parte del director y creo que para mí todo eso culmina en una escena donde básicamente Berman combina a Alma e Elizabeth juntas y crea un mismo personaje, o sea, básicamente crea un rostro a partir de la composición de juntar a dos, a estas dos mujeres, las pone juntas y básicamente hay un momento en el que veía esa escena y quedé fascinado porque por un lado de plano no podía en un principio darme cuenta quién era quién era como ver la combinación final del alma Elizabeth en una sola creación. Todo esto de los análisis que he visto acerca de que posiblemente es una relación del, de las teorías yunianas, de las este las teorías... este O sea, hay muchas interpretaciones de la, de la película de persona, pero yo siento que mucho viene precisamente de esa maravillosa toma porque todo, en mi opinión, giraba en torno a es, crear esa impresión de que finalmente Alma e Elizabeth en ese instante son básicamente inseparables, e inconfundibles, y donde básicamente la individualidad de ambas desaparece en ese momento. Es por eso que hay una escena posterior donde un personaje que si mal no recuerdo el esposo de Elizabeth llega y confunde completamente a Alma con su esposa. Es, pero yo siento que es, yo creo que la, el alma de la película es precisamente esa escena, el, el ver a dos personajes desaparecer y crear una tercera, y crear una persona completamente diferente a partir de estas dos personas unidas. Yo creo, la verdad, que es una de las mejores tomas que ha hecho Ian McBurman, y considerando que es el tipo que hizo el séptimo sello, yo creo que dice
2: algo.
0: <risa> sí, definitivamente estoy muy de acuerdo Héctor, ¿alguna escena favorita que quieras compartir con el público?
2: Bueno, nada más este tantito, ahorita lo que mencionó Escata este, sobre, sobre teorías yunguianas, o sea, pues lo más básico, el título de la película persona, o sea, la persona en, en, este, en la psicología junguiana se refiere al ser exterior así como este como a la máscara a la que uno presenta a la sociedad o sea, y independientemente de la lectura que le quieras dar a personas, o sea, porque este, hay, hay muchos que te dicen que son dos personas distintas, hay otros que te dicen este que son la misma persona. Eso acaba siendo un poquito irrelevante, o sea, porque el punto, el propósito y lo que nos está diciendo la cinta es que poco a poco lo que es el, el ser interior que es es representado este por Elizabeth, que es el, el ser callado, pone todo este como el ser verdadero este lo está consumiendo. Al ser exterior, a, a lo que es alma, es la que tiene, tiene los miedos, tiene las inseguridades, o sea, puedes interpretarlo como una actriz que, que está este, buscando un material para su papel, puedes interpretarlo como una especie de vampiro psíquico, hay una escena bastante perturbadora en que literalmente le succiona la sangre. Este y eso eso también entra para las distintas interpretaciones, pero al final lo que tiene de maravilloso esta cinta y que es lo que está está mencionado, ha mencionado este pescata este, y, y Rodrigo, es que poco a poco me, solamente mediante imágenes, o sea, primero de las primeras escenas en las que ya están en ese lugar remoto, lo que vemos en la, en la fotografía es una super, superposición de ambas actrices, o sea, según el ángulo, según la toma, puedes ver que una tiene la cara y tiene el cuerpo de la otra. O sea, y hasta que llega a la escena final, que es lo que está hablando, es de lo que estaba hablando Skata, en el que ahora sí, las dos personalidades se subsumen, se construyen, se hace un todo, una destruye a otra, o, este, o las dos se complementan para crear un, un, un yo, un yo más fuerte. Eso se deja este, un poquito a la imaginación. O sea, pero todo es mediante un lenguaje así bien puramente cinematográfico que no se podría haber replicado en ningún otro medio o sea esto es así como que lo que lo que se quieren llevar a esta película es es, es eso o sea estamos viendo estamos ante algo que es contar una historia que no se puede contar en otro medio o sea porque no lo puedes este no lo puedes contar sin la iluminación no lo puedes contar sin la este sin la edición, no lo puedes contar sin las expresiones este, completamente calladas de, de Lee Bulman. O sea, todo eso es esencial para la historia. Y todo este significado, que son tantas cosas que le podemos dar, quedan básicamente enteramente así como que a tu imaginación. Y ahorita que estaban hablando que es una película entretenida, yo más que entretenida, yo la veo como una película algunas veces estresante, algunas veces <risa> aterradora. Claro. Hay pocas, hay pocas cosas, o sea, que que realmente me impresionan como lo que están, lo que mencionaron, este, ahorita que a la mitad de de la cinta se se quema el rollo, o sea, eso es una recreación de de, de un este, de un rollo de metraje que se quema. Eso a mí en lo particular, cuando ya te estás, este, estás adentro de de la historia, estás adentro de lo que el director te está contando y te hacen algo tan brutal que te saca tan horriblemente de la fantasía que está creyendo, o sea, es bien desorientador y es bien perturbador, o sea, eso es eso, que hay, muchos, hay muchas escenas este, excelentes de, de actuación y todo, pero eso en particular, o sea, ese momento en el que te saca de la película para darte básicamente una bofetada, es genuinamente brillante, o sea, y es, es, es una de las cosas que más me impresionó y más me quedó, o sea, precisamente porque toda la película estás pensando, estás en medio de ellos, o sea, tienen estas conversaciones en las que se está desnudando el alma de estas dos personas, y tú estás ahí en medio, como como boyerista, como espectador, y luego de repente te dan una bofetada que te saca de eso, y luego después te pide que te vuelvas a este a entrometer en sus vidas, es una muestra de un excelente lenguaje sin
0: Amén, amén. La verdad es que me, me lo robaste un poco, porque justamente yo iba a decir que Tal vez, y mira, yo yo eh, erróneamente iba a decir que creía yo que no era como un momento súper importante en la cinta, pero no, no definitivamente eh, no, sí. sí, estoy de acuerdo contigo. Es, es un momento Ver. muy, muy importante porque es justamente en la trama, es cuando Alma descubre que su confianza ha sido traicionada. Entonces funciona en... Como toda la película, funciona en muchísimas capas. Funciona en el nivel de personaje, porque ese destrozo, ese corazón roto, por decirlo de alguna forma, se ve físicamente en la pantalla por medio de la quema del film. Eh, al mismo tiempo rompe la cuarta pared sacándonos a nosotros, al mismo tiempo que Alma se saca de su confianza y de su zona de confort, nos saca a nosotros de nuestra zona de confort, que es realmente la película. Y, y pues al final sí. del día es el trato cinematográfico también.
3: Y, y creo que ahí también es rompe el convencional, convencionalismo del cine, ¿no? Que es, o sea, nosotros nunca te vamos a mostrar que esto no es real. Y al contrario, Berman es tan genio, es un, era un genio ese señor, que no solamente es capaz de decir, lo voy a hacer en el momento que más te estás juntando con la actriz y te estás permeando de todo ese sentimiento esa actuación brillante soy capaz de sacarte y recordarte y darte una bofeta de acuérdate que esto es solamente una película ¿no? es que y... rompe rompe así como que un pacto no escrito entre Exacto. el espectador uh -huh. y, y el cineasta y, y creo que eso me parece formidable de, de, porque solamente un gran genio es capaz de atreverse a romper como dice ese pacto no hablado y Tú, como espectador, en vez de quejarte o en vez de molestarte, al contrario, como que. yo lo siento hasta como un respiro dentro de la. de, de la intensidad de la película. que te dice, acuérdate que es ficción. Bueno, vuelve a entrar al mundo de. de. de estas chicas y de este. y de esta situación tan, tan pesada. La verdad es que a mí, sin duda, creo que creo que también Héctor me robaste la escena porque yo estaba pensando en la misma escena, creo que es el momento más, creo que estas tres películas, digo para poder como ponerlo como en general, creo que esas tres películas para mí es eh, obras que no podrían ser traducidas en ningún otro aspecto, como lo habías dicho, no solamente eh, Persona, que sin duda alguna lo es, pero tanto El Espejo como Saló, si fueran escritas o si fueran en algún otro medio artístico, no tendrían el mismo impacto que lo que tiene en el cine. Para mí este es el cine más puro que van a encontrar, la verdad. Y
2: es que viene eso en un momento,
3: el muy específico que es cuando dijo Edith, o sea, nos sentimos
2: involucrados emocionalmente en, en, la, en la traición. O sea, cuando, cuando está leyendo Alma esta carta tan tan fría, tan clínica, o sea, casi como una burla. O sea, es cuando nosotros nos sentimos más involucrados con la trama y de repente te sacan de ella. O sea, yo creo que otros podrían este, hacer un truco similar, pero a fin de cuentas sería un truco. O sea, se necesita alguien como Bergman para hacerlo en el momento de mayor impacto emocional para el espectador. O sea, ese sí. es el, el punto está a ver dónde y cuándo sacar los trucos que tienes a tu disposición.
0: Y que también sea impactante para la trama, siento yo. Es que eso, eso uh -huh. creo que no logran muchos directores, porque pueden romper la cuarta pared para ellos, para el, para el director o para el espectador. Pero creo que solo vemos muy pocas escenas que pueden romper la cuarta pared para la trama, para los personajes y para el espectador. O sea, es como... Sí. Una combinación muy muy heroica yo
3: siento, yo siento que es una bofetada para todos en la película todo es así como
2: <risa>
3: ¿no? y te, sí. te, se saca te saca de tu asiento y te es, es preciosa la verdad es, es, esa, esa, esa toda esa secuencia me parece preciosa porque es llevar el cine a su máxima expresión y como dices utilizar herramientas que todo el mundo las tiene ahí, pero solamente los pocos genios son los que son capaces de hacerlo y hacerlo. Híjole, de la manera tan perfecta como en esta ocasión lo hace ver.
0: Amén. Pues miren, yo creo que con esto podemos cerrar, persona. Eh, como ya les mencioné, querido público, es una película que en este momento pueden ver en medios alternativos o si tienen un VPN pueden entrar a Criterion y ahí también la pueden checar. La verdad es una peli que también les recomendaría mucho comprar. este, Si, si confían así ciegamente en Adicta Visual, yo yo creo que les diría que la compren y ya la tengan ahí para para disfrutarla. Eh, sobre todo por los subtitulaje. O sea, creo que la versión que yo vi así en Medios Alternativos, la que encontré, no estaba mal en subtitulaje, pero pues sabrá Dios porque no sé sueco. Y la vi hace <risa> mucho, entonces no no me acuerdo. Pero yo la sentí bien. Eh, al final el día es, es lo malo con estas pelis, este, encontró las 100 en medios alternativos. Pero bueno, eh, ojalá algún día la traigan legal. Ya hablábamos de que HBO Max podría traerla en algún punto, ojalá. Eh, pero pues ahí les estaremos informando en los diversos medios para que la chequen. Entonces, yo creo que con esto... Eh, Ah, ok, bueno, rápidamente en el chat está Melvin, hola Melvin, ¿cómo estás? Y dice que le falta explosiones y acción y color, y dice hashtag release de Mike Bay remake. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó, Tú estabas ahí con vimos persona y yo sé que también te gusta, así que no, no te me hagas el, el posh ahorita. <risa> Pero bueno, en fin, gracias Melvin. Hasta que
2: todo es culpa de nadie.
0: Hashtag todo es culpa de Snyder Después de ver Snyder Cut Ya nunca nada fue lo mismo Vaya que sí Bueno, Melvin nos dice que compren la de Criterion Que yo sé que Melvin la tiene Es segurísimo que sí la tiene Y está filmada por Berman en una sesión espiritista
2: En una Ouija
0: Efectivamente Pero bueno, con esto Vámonos ya a la segunda parte
2: Blow that piece of junk.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este bonito programa, en la primera parte hablamos de Persona, eh, la película de Berman, y en esta segunda parte vamos a hablar de El Espejo, esta película del director ruso Tarkovsky, eh, Tarkovsky nació en 1932 y murió en 1986, eh, esta película El Espejo se estrena después de Solaris que tal vez es una peli que le suena más del director porque es como la más famosita en medios este, comerciales comillas comillas por decirlo. Eh, el y espejo. además hizo
2: like, remake, remake
3: este George Clooney, ¿no? Con George Clooney. Uh -huh. Sí,
0: es cierto, por eso la cosa. Yo sabía que algo, algo me estaba fallando ahí de, de la comercialidad de Solaris.
3: Pero pero por favor no vean esa versión de George Clooney. Es no, terrible, de terrible Solaris, definitivamente.
0: <risa> y pues curiosamente pues eh, Tarkovsky mientras hacía Solaris quería hacer esta película, estaba pensándola, la tenía en el corazón, la quería, la quería hacer y pues en 1975 saca El Espejo, que bueno, ahora cumple 46 años de haberse estrenado. Y pues Héctor, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de la película?
2: Bueno, hay, un, hay una historia que leí alguna vez, que es casi, estoy casi seguro que es enteramente falsa. Estaban haciendo un, un screening de, del Espejo en, en Rusia. Estaba Tarskovsky y estaba, no sé, este, imagino que oficiales del Partido Soviético, lo que tú quieras este y la presentan así en la pantalla y luego ya después este dura poquito yo comparado con con otras obras de Tarkovsky, dura por debajo de las dos horas cuando acaba se prenden se prenden así las luces y luego pues la señora que llega a, este a barrer este pues le dice este pues necesito que ya salgan para eh, para limpiar la salda. y y alguien les dice no no nos vamos a ir de aquí hasta que hayamos discutido todo el, me todo el significado de esta obra. Y lo y lo le dice la señora, pues pues este, pero pues qué discutir, o sea, la película trata sobre un hombre que está a punto de morir y en su lecho de muerte está recordando y está este está tratando de hacer enmiendas con todas las personas que a lo mejor pudo haber dañado en su vida y así resarcir este algo en, antes de la hora de su muerte. Y dice Tarkovsky, dice, es cierto, no hay nada más que hacer y se van todos. <risa> sí, sí, han escuchado desde... historia. <risa> este, si si se como que tratar de delucidar o, o, o tratar de dar un poquito de luz a lo que es la trama de espejo, hasta cierto punto es, es esto. Solo que la manera en lo que hace Tarkovsky es eh, no, con, no con trama, ni siquiera este con diálogos sino con imágenes, con, con sentimientos. O sea, la película utiliza recursos este literarios, o sea, de otros medios, utiliza elipsis, metónimos, o sea, utiliza muchas cosas para transmitirte algo. O sea, las escenas, podemos hablar de cada, de cada una de las escenas, y se encuentran un poco inconexas más allá de lo que son estos recursos literarios. O sea, están están los pájaros, están obviamente los espejos en cada una de las escenas. Pero el propósito es que te recuerde algo. O sea, es es como un espejo, pero más bien para nosotros. Es un poco prostiano, como este en búsqueda del tiempo perdido de Mark Frost, en el que llega un punto en tu vida, y en tu edad, en el que empiezas a remembrar lo que pasó. O sea, y a lo mejor esas, esas, esos esos, eh, esos recuerdos no necesariamente tienen un punto más que ser parte del recorrido de tu vida. O sea, y esta, esta película para Tarkovsky es, es prácticamente autobiográfica. O sea, la mamá del personaje de, de, dentro de la cinta es interpretada por la mamá de Tarkovsky. La, la cabaña en la que crecen es una recreación casi exacta de, de la, la cabaña en la que vivió Tarkovsky cuando, cuando era joven. O sea, es cuando la mamá, la diosa, le encantosa, porque era, era, era muy fiel. O sea, y, y todo esto, o sea, tiene el ritmo pausado eh, que, que es el que se conoce a, a Tarkovsky. El significado que puedas derivar viene mucho de ti mismo, de, de tus experiencias, de tu conocimiento. Como yo te estaba diciendo hace un rato, es una de las películas que realmente se enriquece de verla en distintos puntos de tu vida. O sea, yo creo que otras películas de, de Tarkovsky son un poquito más concretas, algo como Solaris o como Stoker, eh, eh, tienen eh, disertaciones filosóficas sobre temas profundos. Y esta también tiene temas profundos, pero mucho de ellos recae en lo que tú personalmente sientes al experimentar estas imágenes, al experimentar estos sueños que vemos aquí, esta experiencia que casi onírica, que es la que nos está retratando en pantalla. O sea, es un poco difícil de discutir porque no tiene trama per se, pero se puede discutir los sentimientos que las escenas generan. Entonces, sí,
0: completamente de acuerdo. Al final del día es una peli que está también un poquito basada en el poema del papá de Tarkovsky. Son eh, poemas
3: eh,
2: del papá de Tarkovsky. Eh, es, eso eso, eso, Exacto. eso sí me faltó. Sí, o sea, sí, mm -hmm. o sea en, en la película están intercalados varios temas eh, de hecho creo que es el papá el mismo papá de Tarkovsky el que los está sí. lo, que, lo, lo uh -huh. que los está registrando o sea sí fue un fue un este un uh, un, un negocio familiar eh, persona sí. a la que vamos, que vamos a discutir es una de las películas favoritas este de de, de Tarkovsky y de hecho creo que quería a a a Vivi Anderson para el personaje de de Natalie que oh. se lo acabó se le acabó dando para Marga, a, a Margarita de Trokova que es excelente o sea tiene, tiene muchos matices, sobre todo porque, y esto es obviamente cosa de Tarkovsky, en estos sueños, en estos recordatorios, ella, su esposa, la esposa del personaje y la mamá son interpretadas por la misma. Sí,
0: sí. que eso lo hace distinguible pues su interpretación básicamente de una de otra, porque tienen personalidades muy diferentes, ¿no? Sí. Y, y es que eso es lo, lo interesante de, del espejo, creo que al final del día... Tal vez sí, si me dicen de las siete películas de Tarkovsky con cuál debo empezar, probablemente no les diría que les diría que Yo
2: definitivamente no les diría que, les de, de, no. Definitiva, no, les diré que no. O sea. Eh, yo, yo diría que mi inicio es, es Solaris. Es Solaris sí, yo sí, creo que es la más reconocible en todo. O sea, como quiera. Oh. Tiene. Tiene un estilo de ciencia ficción muchísimo, muy diferente al que nos ha acostumbrado Hollywood y los escritores norteamericanos durante décadas. Uh -huh. Pero tiene parte al menos del lenguaje un poco reconocible. Y las cuestiones filosóficas que trata son cuestiones filosóficas también reconocibles. Aquí ya con, con espejo, you're on your own. O sea,
0: y es que es una película, siento yo, que se tiene que sentir más que... Uh. Pensar, al menos la primera vez que la ves. O sea, me acuerdo que eh, la primera vez que vi esta peli fue eh, fuera de análisis. Es decir, la, la vi porque le, la encontré o me la recomendó Dafne. Creo que me la recomendó Daphne sí, que, que no pude estar en este programa. Por cierto, saludos Dafne. Este, pero me la recomendó Daphne y la vi y dije, quién sabe qué fregados pasó, pero me encantó. Este, al, al final del día, eh, recuerdo que sí es una película que la primera vez que la vi fue más de sentir, más de... De, de absorber todo lo que decían los poemas, de, de las imágenes, de, de qué pasaba entre una escena y otra. Eh, y que al final del día, de eso también se tratan un poco los poemas, de, de lo que decía Sector, de la, la nostalgia, de voltear a ver al pasado, de pensar que viene al futuro, de, de vivir el presente. Y, y creo que, como bien ustedes estaban diciendo en la anterior, anterior parte, hablando de persona, es... Es una película que solo se puede ver en cine o solo se puede ver por medios cinematográficos. Porque en en la misma trama que vemos, que es como ya les dije, un pasado, un presente y un futuro como mezclados, por decirlo de alguna forma. También tenemos escenas de sueños y sueños que nos expresan preocupaciones o nos expresan emociones eh, de lo que está viviendo en el personaje en ese momento o de lo que está recordando que vivía. Y uf, esas escenas son absorbentes, o sea, realmente son hipnotizantes, te atrapan y son muy, muy, muy bellas. O sea, realmente creo que es una peli que tal vez la primera vez no hay que pensarla mucho, realmente. Yo yo sí me atrevería a decirles que la sientan y la segunda vez ya la pueden analizar, en serio. De
3: hecho, yo, Fíjate yo que creo que... Voy a... Ah, perdón, a adelante, no, pases, Gabriel.
2: Pases. Ah, no. oh, ah,
3: ok, sí, este... Este, fíjate que yo creo que esta película eh, es de esas películas o amas o odias, ¿no? O sea, y, y que es es sin duda alguna una película muy compleja porque si no te dejas llevar por el hecho que, como tú dices, de, de, de realmente sentir la película, eh, hay algo dentro de ti que repele la película, que dices es que no entiendo, es que quieres buscarle un sentido. Y yo creo que eso es lo muy bello y por eso Tarkovsky es considerado por muchos el mejor director de toda la historia del cine y yo no creo que sea el mejor pero creo que es uno de los puntos más altos del cine, de, de esta de esta, de esta esta convención y de esta creación eh, artística que es el cine sin duda yo creo que uno de esos puntos altos es El Espejo porque es una película que si alguien me preguntara bueno, El Espejo a qué otra película se parece yo creo que no se parece a ninguna es una película única en su género para mí, a menos en mi caso, porque es una película que a diferencia de muchas películas, si tratamos de explicar lo que trata la película, realmente si haces un análisis de la película puede hacer hasta una película sosa, una película hasta aburrida, sin sentido y cuando la ves es tan poderosa las imágenes, es tan poderoso el sentimiento que te provoca el llanto, que te provoca la emoción, te da escalofrío. Hasta ciertos momentos te sientes en esos pastizales siendo movidos por el aire. No sé, siento que es casi una experiencia religiosa. No sé, no sé si suena un poco eh, exagerada mi, 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 mis palabras sobre esta película, pero la verdad es que al menos a mí me pasó. La primera vez que la vi realmente fue tan fuerte la la experiencia que, que la vi en un lugar cerrado, como un pequeño cine, que fue... Las lágrimas se salían, sí, aunque aunque no quisieras, ¿no? Como que es tan fuerte y te revocan a muchas cosas que tienes. Y creo que, creo que lo, lo mencionabas tú, Héctor, y creo que es muy, muy cierto. El título de Espejo creo que es por lo mismo, ¿no? Porque tú mismo te reflejas en la película y tus historias las comparas un poco con la vida de... Tarkovsky y esos sentimientos y todas esas historias te van surgiendo porque en algún momento de tu vida tú tuviste esa conexión o ese tipo de similitudes con, 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 con la película y creo que es, evocan un, un, realmente un sentimiento muy profundo. O sea, se pega bien, bien, bien adentro en el corazón, creo, esta película. ¿Gabriel? Bueno, yo voy a hacer un comentario. <risa> Hay una pequeña
1: curiosidad que yo debo comentar. Que mi relación con Tarkovsky es un poquito así, este, no tormentosa, pero sí ahí me llevo dándome lanzas con él, porque mi primera película de Tarkovsky creo que es una de las peores películas para que iniciar con Tarkovsky, fue la de Nostalgia.
3: Uf, sí, y, la peor,
1: <risa> la, peor de
3: película,
1: la peor. La peor de todas las películas donde uno puede empezar a decir, ah, voy a ver el cine de Tarkovsky. Y me acuerdo que mientras estaba viendo la película fue una de las experiencias primeramente tormentosas, pero luego poco a poco me fui adentrando un poco más en la trama. Y hay un momento final, creo que hay una escena que dura, si mal no recuerdo, unos tres o cuatro minutos, de una escena de un hombre tratando de cruzar una vela a través uf, de una uf, no. piscina uf. vacía, uh -huh. que es maravillosa y luego pues la única película de Tarkovsky que de hecho tengo en físico es André Dublet entonces digamos que yo cuando vi el espejo ya estaba como digamos fogueado o sea ya pasé por Solari ya pasé por Nostalgia ya pasé por Dublet entonces dije ok ya sé más o menos para dónde va a ir o sea ya no me va a asustar tanto y sí me acuerdo que cuando empezó el espejo Sí, me dio esa impresión de, ok, no estoy entendiendo a dónde va todavía, no estoy todavía como conectado, pero me acuerdo que hay un momento justamente cuando empieza, hay una escena, cuando empiezan a hablar acerca de este personaje español que está hablando con, que es, es una escena que ni siquiera es muy larga, es esta escena del español recreando acerca de cómo es una, un torero, recreando un torero la escena hablando acerca del de baile flamenco, le, cómo agarra y hay, un y, y hay un momento muy específico que me golpeó, cuando agarra y cuando le dice, cuando la esposa de este español agarra y dice que este, cuando la esposo, cuando esta mujer agarra y dice mi esposo es ruso este, o sea no me acuerdo exactamente el diálogo, pero básicamente donde dice que independientemente de sus raíces españolas, su esposo es ruso ella es todo todo lo de, todo alrededor de ella es ruso y empieza a haber momentos acerca que me, que precisamente de las escenas de los refugiados precisamente ahora de este cómo se llama precisamente de cuando fue la victoria del franquismo en España y como mucha gente tuvo que huir y justamente yo me acuerdo que precisamente uno de los temas que en mi carrera tenemos que conocer en el caso de México es un es la famosa historia de los trasterrados españoles, de cómo mucha gente tuvo que huir de este como de tuvo que huir de España, tuvo porque justamente empezaba la cacería de republicanos. México se benefició mucho de ello porque se trajeron a muchos intelectuales españoles. Pero la verdad hubo mucha gente que no tenía la ventaja de ser este grandes historiadores o grandes científicos o grandes escritores, gente que tuvo que se fue repartiendo a lo, a lo largo de de Europa buscando escapar de la que sería la masacre franquista hacia los pobres, hacia los, hacia los, este, hacia los republicanos. Y muchas de las personas que huyeron huyeron precisamente para Rusia. Y fue un momento que aunque ni siquiera profundiza mucho, me causó así como tanta emoción. Y de hecho ahorita que recientemente vi la película por cuestiones del mundo actual que me volvió a golpear esa escena. Pero cuando lo vi por primera vez es como que agarré y es el momento donde dije, ah, ah, ya, ya veo, ya veo dónde se refiere eso. Mucho de lo que ustedes están describiendo fue ese momento precisamente cuando la película hizo clic conmigo. Cuando ya me di cuenta, no debo estar, no sé por qué, o sea, no debo estar buscando la trama. Es como que dice, debo dejar que las, es, todas estas viñetas, todas estas historias empiecen a cobrar sentido este y sentirlas y de hecho hay varias escenas que en un momento pues, pasaron desapercibidos y después cobraron fuerza a, conforme el se las fui recordando la escena por ejemplo donde la esta mujer que trabaja en este como revisora en, en un diario que tiene un momento de desesperación porque no sabe si escribió mal una palabra era eso sí, la, la, que la, después, la, la mamá la mamá exactamente
2: sí, la mamá. Ajá, cuando lo, es una... Que, que, que la, la, compa la compañera, este, bien brutalmente, me recuerdo un personaje, Ajá. creo que un personaje de Dostoyevsky, ¿no?
1: Ajá, exactamente, y y es una escena que, es una escena que ya después de haber pasado por todo el periodo de la tesis, todo eso golpea diferente Y y fíjense que cuando ya di clic con esa película, hasta me olvidé de que estar, o sea... Si no hubieses sido si no por la escena final Donde te recuerdan, no, que el personaje está enfermo Falleciendo y toda la cosa que me dice Ah, ah, o sea ah, Como que cobra todo esto sentido Ya como que ya empieza a cerrar Ya empieza uno a cobrar sentido para dónde va la película Pero yo diría Que es una película que En efecto debes dejar Dejarte llevar No estar tan preocupado Yo diría que me recuerda un poco a veces Como es a veces ver a, a, Las películas un poco de David Lynch donde olvídate de la lógica, olvídate de estar buscando así que te describan el punto A, B, C y D. Simplemente disfruta el viaje y siente qué es lo que te están diciendo las escenas, qué es lo que estas escenas te hacen sentir. Y la verdad es, este, viéndolo así, diría que es maravillosa.
2: Y yo Es podría... que por el, no es mi favorita
1: de Tarkovsky, la verdad. <risa> pero es, pero es este... Pero sí diría que es maravillosa la película Sí, no Yo soy más eh, Yo soy más, de, yo soy más y Solaris no, Voy a ser honesto
0: <risa> <risa> Sí, no, mm. lo, lo entiendo perfectamente Yo en ese aspecto soy más este Me gusta mucho la infancia de Iván Y ah, Stalker bueno, sí. y, y, y El Espejo La verdad sí, creo que El Espejo para mí es, está como Muy en mi corazón porque sí fue la primera Película de Tarkovsky que vi y, y, ya que vimos como toda su filmografía en la universidad, la vimos literalmente en dos días. Este, literal, una peli tras otra. Creo ¿Qué, que. ¿Qué recuerdos? Esos? ¿Qué recuerdos? Ya sé, ¿no? <risa> Rodrigo estaba ahí conmigo. <risa> Creo que la única que no vi fue André Blurulia, porque es así, literalmente dormí toda la película.
2: Pero. <risa> una pequeña siesta.
0: Sí, no, y no, no fue por la película en sí, fue porque realmente, o sea, Empiecen es a ver en dos Tarkovsky días. Sí, no
3: Es que en dos días ver toda la filmografía de Tarkovsky La verdad Bueno, y creo que dura no. tres horas y mal no me acuerdo. De exactamente exactamente. No. 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 Y además creo no. que, eh, Digo, nada más como anécdota Creo que nosotros empezamos a ver a Andrés Rublev un lunes, que supuestamente debíamos estar de vacaciones, a las 7 de la mañana. Entonces, ahí les encargo. <risa> sí. ¿Cómo Uf. no? Para ver esa película.
0: <risa> sí, sí, sí. Entonces, eh, y, pero comparto justamente lo, lo que dice Gabriel, porque... Um, más que compararlo con David Lynch, no se me asusten, queridos este, escuchas. Yo sé que, que Gabriel usó como un símil, pero no quiero que tengan a David Lynch en sus cabezas cuando vean Tarkovsky. Eh, yo creo que más que nada, eh, a mí me gustaba mucho y ahí hubo una controversia en Twitter hace unos meses eh, donde decían que en las películas uno no debe dormirse porque es una falta de respeto a las películas. Si bien estoy parcialmente de acuerdo, creo que de las mejores siestas que he tenido ha sido viendo películas de Tarkovsky. Y lo digo con todo el amor de mi corazón.
2: ¿Eh? No, porque. Te dejan.
0: Ajá, es que Te
2: literalmente. Dejan fluir.
0: Sueño con prados, con, con viento, con flores. O sea, con De una repente
2: una escena son sepia.
0: Sepia, ajá, y es, y es bien, bien padre. Dormirse viendo Tarkovsky, o sea, realmente es una de las cosas que más disfruto para estar en paz, o sea, en lugar de ponerse olitas para dormir, me pongo a Tarkovsky, en serio, y, y aparte te duermes pensando en estos poemas, en estas frases en estas ideas que te dejan pensando y reflexionando sobre tu vida y sobre la vida en la que vives y dónde estás y un poco, como dicen, la nostalgia. Esa escena de del hombre cruzando con la vela es, es poderosísima en significado y al mismo tiempo es hipnotizante de ver. O sea, realmente a mí, yo me gusta mucho Tarkovsky, es de los directores que más disfruto volver a ver, y que en serio no me da pena decir que me duermo en algunas pelis porque realmente disfruto mucho como seguir en ese ambiente, en ese mood de, de ese universo que Tarkovsky. O sea, no por nada es un, es una persona que solo hizo siete películas y las siete películas son increíbles. O sea, tienen, tienen algo que decirte, algo que darte, pero sobre todo, eh, creo que lo único que agradezco de esta, eh, técnica de tortura escolar de la universidad <risa> Es de que al ver las películas de los directores tan seguidas O sea, al menos eh, vimos Kurosawa toda la semana Toda una semana vimos Kurosawa eh, Dos días eh, Tarkovsky, cuatro días puro Fellini eh, Creo que lo más padre de eso También
3: vimos Berman, ¿no?
0: No, de Bermanadas nos pusieron algunas pelis, pero no la vimos completa. Creo
3: que fue, ya no era obligatorio que fuéramos, pero también una semana vimos todo Berman. Ah, sí. A lo mejor no fuiste tú, pero yo sí. Qué triste porque no
2: fuiste. Te quedó dormido.
3: ¿Estabas
2: vez Estaba soñando.
0: Kopsky. Con los con
2: los con los prados.
0: Ya sí. Sí, pero justo lo, lo que agradezco más de, de esto es que sí agarras el mood del director, si sí agarras su forma de pensar, su forma de ver el mundo, y realmente te sales a la calle y ves a través de los ojos del director. o oh, y, y eso me parece excelente. O sea, a mí con Tarkovsky eso es lo que me encanta, que cada vez que ves una de sus películas te quedas con ese ritmo, con esa con esa forma de ver el mundo con esa forma de saborearlo y de disfrutarlo ¿no?
3: yo yo creo que nada más para concluir este, eh, también un, un poco uniéndolo con la siguiente película yo creo que es ver el mundo de una manera tan po poética y tan sublime como lo es eh, Tarkovsky, a ver el mundo tan desde el infierno como lo es eh, creo que y creo que por eso me <risas> gustan muchísimo estos dos directores porque es Mientras uno llega a elevar y, y decir, wow, hay esperanza en el mundo, qué bello es el mundo, el otro te dice, no, no te, no te creas, amigo, el mundo no es tan bello. Es que sí, o sea, es antes, sí. antes de pasar que sigue, sí, o
2: sea, eh, el, el, la visión que tenía Tarkovsky era, era bastante humanista. O sea, sus películas se puede decir que son inspiradoras, o sea, no necesariamente azucaran lo que es la realidad humana, pero no la vilifican, o sea, no la mintifican, pero tampoco la vilifican. Lo que significa que te deja como que con un este, hasta cierto punto así como que, que inspirado, o sea, y yo creo que a lo mejor este se batalla un poco de verlas porque tiende a hablar un poquito más en lo abstracto, o sea, y, y por lo general pues no tengo este problema este escuchando música, que música es una las artes más abstractas que hay. Pero cuando se trata del cine, hay reglas. O sea, o sea hay reglas que yo creo que básicamente toda la humanidad eh, sabe ha internalizado. O sea, sabemos cómo se maneja un diálogo, cómo se maneja un corte, cómo, cómo está dividida una historia. Sabemos de los distintos actos. Y lo que tenía Tarkovsky y que también compartió Bergman en persona es que toma estas reglas y básicamente las desecha. Pero no la, no la desecha este sin propósito. O sea, no, no destruye la forma nada más. Porque sí, o sea, como quiera, las moldea y las utiliza para transmitirte lo que él está sintiendo en ese momento. O sea, y, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de, de las escenas, eh, la escena final de, de Espejo es genuinamente hermosa. O sea, uh -huh. vemos, vemos, o sea, al uh -huh. final está está la 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 mamá o la la mamá vieja la verdadera mamá de, de de Tarkovsky junto con los dos niños que eran los del inicio de la oh, película sí. caminando en un en uno de estos prados este, que estaba mencionando Edith o sea y ahí vemos o sea cómo ya al a, al los últimos momentos posiblemente de la vida de del personaje o sea logra reconciliarse con su pasado, con su presente y, y con el, el poco futuro que le queda. O sea, en ese momento o sea, se, se logra, se logra una mejor versión de sí mismo. O sea, y yo creo que eso es lo que lo que te acaba transmitiendo la película. O sea, es esta esta examinación de ti mismo a través de tu vida reflejado en el cine, en los personajes, en lo que acabas eh, obteniendo de la trampa. O sea, es ahí donde se me hace que, que, que radica la belleza de una película como, como El Espejo, o sea, que a lo mejor tal vez si no estás muy acostumbrado con la narrativa, a lo mejor sí, si sí te puedes este, llegar un poquito así de repente, pero, o sea, con, como dije hace rato, o sea, comparado con los demás de Terkovsky, Esta es básicamente eh, uno, uno, una corta, un, un corto, un cortometraje. Uh -huh. O sea, Es, sí. es, 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 es cortito y, y ligerito y con eso o sea tienes para así como que beber de lo que te está dando el director.
0: Sí, porque digo, por si no quedó claro, querido público, eh, para que te eches siete películas en dos días, eh, de Tarkovsky, es porque las siete películas duran tres horas. Entonces, sí. uh -huh. excepto esta. Uh -huh.
2: Y, 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 y también este y son, son más de dos, Bueno, estas duran menos de dos horas Pero las demás son dos horas, más de dos horas Dos horas y media, tres horas Y no, es una película de Michael Bay O sea, lo, un, un corte en una película De, de Tarkovsky es, es una gema, porque hay pocas
0: uh -huh, claro. Sí
2: de, de, Ay, Adelante Luis.
1: Un comentario muy rapidito es que, De hecho es una de las cosas que a mí que Creo que vale la pena destacar Que eh, Tarkovsky hace muchas tomas largas Y muchas tomas largas maravillosamente bien dirigidas O sea, está la manera como coloca a los actores Cómo bloquea, cómo mueve O sea, es hasta... Creo que eso ayuda mucho a adentrarte en la película Porque son tomas que se alargan Va siguiendo a los personajes así Y te van dirigiendo así Y como dice Héctor, hasta... Saca de onda cuando hay un corte en la toma Es que ya es, ahorita es, 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 Yo es, creo que es, es una de es, las
2: Es un arte perdido, o sea, ahorita este, Prefieren hacer un hacer corte lo más rápido posible Sin dejar, o sea que, que los actores se muevan Dentro de la escena, o sea En, en, el, en el espejo, a mí me parece Que es, eh, eh, o sea Logra así como que un, un punto un, un punto perfecto en, en, en lo que debe de, de, de durar una toma, pero por ejemplo En, en Stoker yo recuerdo que Hay varias escenas muy, muy largas en que están los tres, los tres protagonistas, está este, el stalker, el escritor y el, el profesor, están en, en una mesa, en un bar, y es una toma de cuatro o cinco minutos en que la cámara se va acercando poco a poco a, a encuadrar a los tres actores. Que, o sea, que es, es algo, es, es un lenguaje que a lo mejor italiano ya no nos tienen muy, ya estamos desacostumbrados para ello.
0: Sí, y que, como dicen, es, es muy bello porque, hay una coreografía muy bella detrás de esas tomas. Es muchas personas usarían la palabra la palabra teatral, pero no es teatral, es, es realmente la manera más cinematográfica de hacer un plano secuencia, o sea, sintiendo que la cámara sea una observadora que al mismo tiempo no interrumpe los momentos que la rodean. Y, y creo que eso es lo que hace tan hermoso los planosecuencias de... de Que no son planosecuencias en sí, pero per se como sí, los sí. conocemos ahora, ¿no? Es que siento que ahora hablamos de plano secuencia y,
3: no, es, y es, pienso es, en es que yo creo, ben, ¿no? Es, es, que yo creo, es que yo creo que más bien no, ese eh, eh, es lo más, más precioso de los movimientos de cámara de 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 el, todas las películas de Tarkovsky. Todas las películas de Tarkovsky se mueve la cámara porque se tiene que mover, que eso es algo que no estamos muy acostumbrados en el cine de hoy. El, en el cine de hoy creo que estamos acostumbrados a que la cámara se tiene que mover porque si no sentimos que no hay acción o una progresión dentro de, eh, dentro de la escena. Pero yo creo que eso es la magia de un gran director, saber cuándo tienes que mover la cámara. Eh, por ejemplo, el inicio de de la infancia de Iván, o digo ya hablando de otras películas de Tarkovsky, pero creo que es uh, cuando inicia la película que va desde, este, desde lo alto de, una, de un árbol y baja una de las acciones, los, en los movimientos de cámara en el espejo que cruza todo, toda la casa hasta llegar a, a las escenas de, de, de estos este, de, de esta casa en el campo o esta chica que está sentada sobre... Una, una barda de, de madera y se empieza a mover la cámara. Son tan poderosos esos movimientos de cámara que no neces que ese, es el, que ese es el problema de, la, de los movimientos de cámara y de lo que consideramos nosotros como plano secuencia hoy en día. Que creemos que el plano secuencia todo el mundo se tiene que mover y todo el mundo tiene que ah la cámara moverse por todos lados y como loco y ser un despliegue eh, eh, técnico impresionante y yo creo que más bien es eso lo que realmente es un plano secuencia. Un plano secuencia es no tener que cortar la escena para que los actores puedan moverse, para que la historia pueda contarse mejor, para muchísimas otras cosas. Y creo que Hollywood ha prostituido el término de plano secuencia como mover la cámara porque se tiene que mover, porque tenemos que gastar los millones en el movimiento de cámara. Eso yo creo yo no, que más bien es lo que sucede.
2: Yo no soy fan de, de lo que ahorita se, se conoce como plano secuencia. O sea, y y además ahorita ya en estos días se se prefiere mover la cámara a mover los actores, o sea, Exacto. y Ajá. y eso es, es, es eso es algo o sea, este muy extraño porque incluso ves películas, o sea, de de Spielberg hace, hace muchos tiempos de 40 años, pero o sea, todavía <risa> él u, u, utilizaba eso, ya ni hablar este de, de Hitchcock o, o otros directores en el que sí existía un, un, un blocking de de las escenas, este, cuidadosamente planeado y ahora pues este el, el corte rápido la acción incluso si son dos personas dando exposición, tenemos que estar moviendo la cámara
3: porque pues, si no la gente se va a aburrir en lo que hay explosión entre explosión claro. e explosión y de hecho ahora claro. ya está como muy acostumbrado a que el cine se grabe a varias cámaras no y que dos, hay una tradición muy muy importante en Europa del Este principalmente eh, que la cámara de hecho en, en en Hungría y en muchos países de, de Europa del este no se le llama cinefotógrafo, sino se le llama cámara 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 operator o sea operador de operadores de cámara, cámara. Porque los porque lo, los cinefotógrafos eran los que operaban la cámara eran los que eh, o sea eran ellos los que sentían o sea el, el hacer cámara en mano que es algo una tradición de Europa del este muy 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 querida es de que la cama, el director de fotografía debía hacer el que operara las cámaras porque es algo muy personal es algo es casi como una firma del cinefotógrafo y y hoy en día es ah tíralo a cinco cámaras y no importa y cortamos y, y por una cuestión de tiempo y lo que decía Héctor es muy cierto ahora prefieren mover las cámaras porque los muñequitos ahora cuestan muchísimo más caros que antes y tenían menos y tienen menos compromisos hoy hoy que antes no yo creo y los muñequitos, hay veces que sí. no
2: están ni siquiera en el mismo lugar al mismo tiempo, así que hay que ponerlos,
3: este, a,
2: a, a agregarlos en postproducción. Nada más rápidamente, este, aquí en, en, en el espejo también sale este, Anatoly Solnitsyn, que es, eh, eh, salió yo creo que en, no sé si en todas las películas de, de Tarkovsky, pero este, es, es el, es el escritor en, eh, en Stoker, es uno de los científicos en Solaris, y aquí, es eh, el que llega al principio, que le, este, cuando está la mamá sentada en la cerca. Que el se cae. médico, ¿no? El, el médico, ándale, Ajá. el médico, sí. El que es, yo Ajá. creo que era uno de los actores preferidos de Tarkovsky, es bastante carismático.
0: <risa> Excelente, muy bien, pues, ay, qué, qué cosas de la vida, la verdad, sí, Tarkovsky da muchísimo para hablar, sobre todo de la cinematografía. Eh, si pueden ver la película, está en YouTube. Está en muy buena calidad, versión restaurada. Ahorita no me acuerdo si la tenían... Creo que eran subtítulos en inglés la versión que yo vi. Entonces tal vez era lo que tú te referías, este Rodrigo, de que sí. eran las versiones que subieron gratuitamente desde Rusia. Eh, um, pero también vi en el mi mismo YouTube versiones con subtítulos en español. Así que si quieren echarle un ojo, la verdad es que se veían en muy buena calidad. Eh, como ya repetimos, es, es una peli para disfrutar y para sentir, entonces no se preocupen, nada más vayan como muy dispuestos a, a sentir y a disfrutar el cine y admirar lo que está viendo Tarkovsky a través de su lente y, y la van a disfrutar. Como digo, tal vez no sea la mejor primera película, pero miren... Yo empecé Tarkovsky con The Mirror, entonces este, <risa> y creo que no estoy <risa> tan mal.
3: <risa> em, no em, morí en el intento. No morí en el
2: em, intento, em, así que... Em, empie empiecen Tarkovsky con Mirror con El Espejo, empiecen con y Marilón, empiecen con lo
3: difícil.
0: Sí, ya, vámonos, vámonos, ya, después ¿Empiecen? de esta, las demás son papa.
3: <risa> empiecen Pasolini con Saló.
2: Que eso así justo. Que. Así como yo, así como así me
0: como, hice que, como... que, <ríe> que, que justamente hablábamos de la prostitución de la cámara y efectivamente Pasolini estaría muy de acuerdo aquí con Rodrigo porque de eso habla en Ensaló. Eh, rápidamente antes de pasarnos a eso, dice Melvin, dice yo no me aburro de tanta acción acción. Yo lo sé, Melvin, yo lo sé. Yo sé que te gusta el cine de arte, pero tu corazón está en el cine de acción acción. Así que te lo perdonamos y aún así te queremos mucho. Y Melvin quemó Mira, a Rodrigo Puente aquí y dice: Yo vi a Puente dormido también viendo Tarkovsky. Así
2: que. Uh. Ok, eh, eh, son fuertes declaraciones. Ya te caíste en mi pedestal.
3: Sí. Es que dormir con praderas es muy bonito también.
2: La verdad Mira, es... No es... Yo, yo, no, está, no está peleado, o sea, puedes este eh, enamorarte de las hermosas imágenes de Tarkovsky Al mismo tiempo de que te emocionas cuando este Dominic Toretto va a 100 kilómetros por hora Y se cuelga de un cable para pasar un risco
0: Sí, sí, claro. sí, yo también estoy de acuerdo, la verdad eh, El cine de arte no está peleado con el cine comercial Y podemos disfrutar ambos cines de manera igual y hermosa Así que no hay ningún problema te queremos, Melvin, te queremos. <ríe> Así que, pues ya vámonos a la tercera parte. ¡Está capuando! Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte para hablar de nuestra tercera y última película. En la primera parte estuvimos hablando de Persona, esta película de Berman, que nos amamos, amamos, amamos. Y también estuvimos hablando en la segunda parte de Tarkovsky, de su película El Espejo. Y también un poco de en sí la filmografía de Tarkovsky porque es tan interesante y tienen que verla. Y vamos ya con la peli el plato fuerte, en muchos aspectos. Tal vez no tan agradable. El
2: plato fuerte. Oh, okay.
0: Y es que al final del día, eh, como bien decía Rodrigo en la segunda parte, creo, si sí, bien Tarkovsky tiene este sentido de disfrutar la vida, de verla con nuevos ojos y de apreciarla por lo que es, eh, Pasolini dijo... Ya hice una trilogía que decía que la vida era lo máximo y me acabo de ver que este mundo apesta, que los odio a todos y voy a hacer ahora mi trilogía de la muerte que ya nos va a hablar un poquito aquí este este Rodrigo. Pero bueno, para quien sepa rápidamente, Pasolini es un director italiano. Eh, nació en 1922 y murió en 1975. De hecho, Saló se estrena en 1975. Está cumpliendo 46 años de haberse estrenado. Y ufa, es, es toda todo un asunto, ¿verdad, Rodrigo? Cuéntanos un uh, poquito más de salud
3: uh, uh. eh, Yo creo que esta película, a diferencia de nuestros otros dos ejemplos y de varias películas, es muy interesante conocer el contexto político porque gracias a ese contexto político, o más bien resultado de ese contexto político, eh, pues Pier Paolo Pasolini fue asesinado por esta película eh, entonces eh, solamente voy a hacer como un previario un, un resumen rapidísimo de lo que sucedía en Italia en esos momentos eh, Italia eh, en esos momentos acaba de pasar de su primera vez que el Partido Socialista Italiano había estado en el poder y volvió la democracia eh, Cristiana, en 1965, me parece, si no mal recuerdo, si mis números no están mal, y mi... sí, en 1965, Pasolini hizo una película que se llamó Uccellachi Uccellini, que es pajarito Pajaros pajarote, 1966. Uccellachi. que critica... Uccellini. Exactamente. <risa> <risa> eh, que criticaba fuertísimo a la izquierda italiana, y de hecho, Pier Pierpaolo Pasolini fue expulsado del Partido Comunista. Eh, y de hecho después con eh, con la eh, con también con Uchelachi Uchelini fue expulsado fue excomulgado de la iglesia entonces era un tipo que realmente eh, levantaba no entiendo por qué. Exactamente, no. y curiosamente, eh, un dato curioso, en el 2000, en, en, el, en el Observatorio Romano, eh, que es el periódico del Vaticano, la película más católica que se consideró de todos los tiempos fue El Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini, entonces realmente es un tipo que tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos contrastes, eh, entonces esta película de Saló, eh, de hecho... Noemí Greeny eh, escribe un ensayo acerca de Saloy y creo que lo describe muy bien, que es la película menos vista, más criticada to de todos los tiempos, eh, porque es una película que fue altamente censurada. Eh, eh, explico un poco de lo que va. La película trata acerca de... Tiene una narrativa un poco en capítulos, que son cuatro capítulos, que reflejan mucho como los círculos del infierno de la, del libro de Dante Alighieri. Eh, los... los los personajes principales, si podríamos llamar los protagonistas, sí, efectivamente, de la película son el cardenal, el duque, el jefe de justicia y el banquero. Son estos cuatro... El presidente, ¿no? Ah, digo, el presidente, sí. Jefe presidente. de justicia, el presidente, sí. Eh, eh, est estos cuatro personajes realmente lo que hacen es eh, secuestran a un grupo de jóvenes eh, y los... Eh, les hacen vejaciones y los llevan a estos puntos de satisfacerlos, <risa> satisfacer sus filias sexuales, eh, so, los sodomizan, los llevan a este punto eh, de degradación humana total. Eh, y es, Pier Paolo Pasolini, dentro de esta película, lo que hizo es una crítica hacia el gobierno y hacia el poder italiano de cómo estos cuatro poderes en Italia era lo que hacían con su población, de hecho, Saló, Saló fue la república social italiana en algún momento. Cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, eh, se hizo una pequeña república para que Mussolini pudiera seguir gobernando, que se le nombró Saló, por eso la película se llama Saló. Eh, y es una crítica durísima al gobierno, utilizando como eh, metáfora el sexo, como eh, la obtención del poder sobre las masas, eh, realmente no es una película sencilla de ver, pero creo que es un claro ejemplo de lo que era Pasolini, que fue un director y un creador, porque él antes de ser director de cine fue escritor, fue un gran poeta, eh, de hecho es considerado el poeta más importante del siglo XX de Italia, entonces el gobierno fue criticado tan fuerte por Pasolini por esta película que no tuvo más remedio que asesinarlo, y de hecho, cuando fue su estreno, tres meses después de su asesinato, muchos de los directores italianos que querían ir a la, a la, a la premier de la película que fue, me parece que en Berlín, eh, le, se les fue negado y se les fue quitado su pasaporte. Entonces, realmente, el cine de Pasolini fue y es y será un cine con una crítica social, una crítica en contra del poder muy, muy fuerte con un poco de tintes anárquicos que me parece formidable porque esta película no te deja indiferente en ningún aspecto. Y ya después de verla varias veces, que yo tenía la oportunidad de, de verla, eh, empiezas a ver todas estas críticas y todas estas referencias y toda esta referencia al fascismo italiano y a todo, todo el poder que sigue bien. Hasta el día de hoy sigue habiendo gente que colaboró o que sus padres fueron colaboradores de Mussolini en el poder italiano, y de hecho hay una frase muy bonita en Mamá Roma, que Mamá Roma va caminando y empieza a hacer y empieza a decir, eh, mis, mis padres mis padres murieron, yo voy a morir, mis hijos morirán, y aquel viejo fascista seguirá en la silla, y creo que es un claro ejemplo de lo que es la crítica que hace Pasolini, diciendo, el poder sigue siendo corrompido por los mismos fascistas, y creo que aquí no se guardó nada, diciéndole, el poder nos está literalmente cogiendo, y sodomizando y no hacemos nada por, por quitarlos del poder y por eso fue asesinado.
0: Y al final del día de la peli, o sea, sé que había como varios finales que se estaban ahí este pensando, sí. que eran en cierta forma hasta un poco podríamos decir un poquito esperanzadores, pero Pasolini dijo no, esta no es una película que al final vas a decir... Sí, vamos a mejorar o si sí, algún día derrotaremos a estas personas que nos están haciendo daño. No, Pasolini dijo esto no se acaba, esto va a seguir y esto seguirá. Punto.
1: De hecho, de hecho hay un aspecto bastante deprimente de este en, a lo largo de la película. Uno de tantos. Exacto. uno es el hecho de que algunas de las víctimas se unen al bando de los este al, al bando de los de sus de los torturadores. Sí. Si me no recuerdo vieran dos que ellos agarran y pasaron de ser víctimas a torturadores.
2: O sea, y si eso... lo hacen una de las partes así más brutales, o sea, más que de los ejemplos claros este, de, de distintas este, filias, es cuando casi al terminar la película hay una cadena de traiciones entre las mismas uh -huh. víctimas.
3: O sea, yo creo que, que y, y que creo que es muy bonito el símbolo de y terminan asesinando al, al socialista. ¿no? a ese sí, personaje socialista haciendo este ese saludo antifascista frente a todos los a todas las personas mientras van a fusilar. Creo que es un bellísimo símbolo de, de la traición que existe en el pueblo italiano para poder salvarse todo el mundo de la mierda que es. Es eso, por ejemplo, parte de la película, o sea, para poder verla,
2: bueno, al menos yo personalmente, voy poner bueno, una especie como que de barrera mental, o sea, este de, de saber que lo que estabas viendo es ficción, es una ficción ficcionalización. Pero esa parte en particular, cuando nos está mostrando así como que una de las partes más bajas y terribles de la naturaleza humana es la que yo creo que más que cualquier otra me, me descorazonó. O sea, ya es, es un momento en que estas víctimas han sido completamente corrompidas, han sido consumidas por el sistema.
1: Solo quisiera hacer una pequeña anotación que creo que es importante porque ayuda a entender también un poco cómo está estructurada la película. La película hace una adaptación muy, muy libre de los 120 días de Gomorra de,
2: del marqués de Sade. Es de Sodoma, también creo que es de, es, 120 de Sodoma. Es 120 días de Sodoma, sí. 120 días de, de
1: Sodoma, ajá. entonces eso ayuda a entender un poco la estructura de la trama De que inician con la idea de que vamos a ir a esta mansión Alguien va a narrar una historia, y a partir de esa historia van a empezar a ver acontecimientos horribles Y conforme va avanzando las tramas van a ser cada vez más repugnantes Como era la, como era la propia historia de del Marqués de Sade De hecho, un aspecto que a mí yo creo que es muy adecuado es que la entre más avanza la trama entre más avanza la trama entre comillas es se siente menos estructurada, o sea, es no yo yo al menos no la siento así que está bien que cada, se va haciendo cada vez menos menos este como que cada vez es más 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 cosas horribles tras cosas horribles e irónicamente es una muy fiel adaptación de la obra de Marqués, ¿sabe? Porque al final no hay más que cosas horribles, más cosas horribles. Este pero diría que solo quería señalarlo para entender un poco por qué es un poco tan... Esta película, al menos en el sentido de cómo está estructurada.
0: <risa> sí, y es que justamente <risa> es lo, lo que le iba a comentar al público, porque yo sé que estamos diciendo cosas horribles y así, porque, y digo, esto es algo, es un término muy vago que cualquier persona se puede imaginar lo que sea, pero creo que hay algo muy cierto en lo que dice Héctor, que, que llega un punto... En que realmente te tienes que acordar que es una película. Porque la película trata escena tras escena de... De, de mostrarte más bajezas y más cosas horribles. Que, que es como una espiral. Que efectivamente creo que la comparación con el círculo del infierno es perfecta. porque Porque es así. O sea, la película, como bien dice Gabriel, es... Literalmente todos los días estos jóvenes secuestrados, este, eh, secuestrados porque también hay, son mujeres y hombres, este, que secuestran. Y todos los días estas prostitutas, este, madams, eh, cuentan una historia de cómo uno de sus eh, clientes les hicieron pasar ciertos um, tabús o más bien, sí, hicieron con ellas ciertos tabús o les pidieron que hicieran ciertos tabús para, para satisfacerles sexualmente, ¿no?
3: Pero, pero además yo creo que es interesante eso de las madames, perdón. Sí, sí. Que el estatus de madame se lo dan por el hecho de que son prostitutas del alta alcurnia. sus Y todos sus... Entonces habla un poco de cómo esta sociedad, eh, toda esta sociedad alta de Italia está podrida desde los y esto que parece como, como tan fuera de esta alta sociedad son los que realmente lo hacen y los que están en el poder son los que violan a los, a los chavitos y son los que les hacen, eh, los que tienen esta cuestión de copro, de copo, o, como, de coprofilia, sí. Es de, de dar este de llevar las cosas a un grado y cómo la gente se empieza a podrir en ese mismo cuestión como dicen algunas víctimas se convierten en victimarios eh, algunos eh, empieza a haber traición entre ellos mismos ya no importa realmente quién vive quién muere porque al final es eh, y creo que es, es el, el final a mí me parece porque a pesar de que la película y, y yo difiero un poquito de lo que tú dices eh, sí la película es fuerte es brutal es todo pero yo no creo que sería una, una película fea. Al contrario, yo creo que es una crítica política, para mí, de las mejores críticas políticas que se han hecho en la historia del cine, porque no tuvo pelos en la lengua y realmente les dijo a estos güeyes, a los güeyes que están en el poder en Italia, les dijo, ustedes son los que están haciéndonos a nosotros comer mierda. Ustedes son los que están haciendo a nosotros bajarnos a estos niveles, porque ustedes están llevando todo esto a estos niveles. Entonces Ajá. la realidad es de que lo que y el final me parece esa indiferencia creo que es lo lo más fuerte de la película que al final a pesar de toda la brutalidad que existe fuera a pesar y que están viendo a través de los binoculares a pesar de toda esa violencia de todo ese terrible terrible situaciones que están pasando a pesar de todo ello sigue existiendo la indiferencia y hay gente que prefiere bailar hay gente que prefiere este, disfrutar a la distancia a pesar de que haya toda esta atrocidad al, al, enfrente de nosotros, preferimos prender la radio y ponernos a, a aprender a bailar, no que es lo que concluye esta historia y me parece a mí eso es lo más escalofriante de toda la película, que al final realmente hay gente en el mundo que pueden cerrar sus puertas y si el vecino se está muriendo, no me importa mientras yo esté bien, es lo que es lo que importa, y eso yo creo que de la película es lo más brutal
0: Completamente de acuerdo, la verdad, este, uh -huh. rápidamente, nada. Más. Eh, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo, pero sí tengo que decirlo que al menos la primera vez que la ves, o sea, por ejemplo, nuestros escuchas ya pueden ir con este contexto a ver la película y está súper bien. Pero o una aventarse
2: así de plano como me mandaste a mí.
0: Exactamente. Entonces, porque porque Edith claramente vio Saló. Y dijo, la tengo que compartir con el mundo. Y se la puso a sus primes, y se la puso a sus amigas, y se la puso a cualquier persona que se dejara poner salón, y que indudablemente le iban a hablar después de ver la película. Entonces, um, básicamente
1: querías ver el mundo arder.
0: Quería ver el mundo arder, pero ¿sabes qué? Además, porque yo sé que las personas que se las puse también tienen un buen sentido del humor. ¿En qué aspecto? Eh, esta película también tiene mucho humor negro, o sea, al Muchísimo. final al final del día también creo que es una peli, tal vez está mal la palabra, muy muy probable, pero sí la puedes disfrutar en ciertos aspectos. O sea, entiendo la crítica, entiendo la crítica política, pero sin saber la crítica política, eh, creo que hay dos reacciones naturales a, por ejemplo, eh, ver a gente comer mierda. Eh, una es el asco, evidentemente, y otra es la comedia incómoda, por decir, la risa incómoda, como quien dice, ¿no? Entonces, creo que también eso es lo interesante de la cinta como un experimento social, por decirlo de alguna forma, donde cómo reaccionas tú ante estas atrocidades, o sea, cómo reaccionamos ante pues lo que vemos diario en las tele, en las radios, ¿no? de, de pueblos devastados y o sea, somos indiferentes, eh, nos causa curiosidad, nos causa empatía, nos causa repulsión, nos causa simpatía. O sea, ¿qué, ¿qué nos causan estas escenas? Y creo que lo padre de la película es que también juega muchísimo con cada escena cada tormento que se va haciendo exponencialmente peor conforme avanza, te va planteando a ti esas preguntas, ¿qué estás sintiendo tú al ver esto?, porque sí, o sea, la peli también tiene, como decimos, tiene mucha comedia, entonces, ¿en qué momento ya te estás riendo por reírte? ¿Y ¿En qué momento te estás riendo por Ajá. gusto? ¿En qué momento te estás riendo porque ya no sabes qué hacer? Ajá, exacto. Entonces, Ajá. Ajá, okay. Entonces Ajá. eso también es lo que es increíble de esta película. O sea, he visto otras películas que no voy a mencionar porque en serio... Ah, y que nada más hacen destrozos visuales... Eh, cosas horribles en pantalla por querer hacerlas y, y creo que nunca esas pelis o ninguna película que he visto en ese tono me ha causado lo que esta película que es cuestionarte que es pensar por qué estás viendo lo que estás viendo y tal vez en mi caso porque el fregados lo compartiría con otras personas no eh,
2: por qué lo ves otra vez
0: ¿Y por qué lo veo otra vez? por qué lo vi cuatro veces o cinco, ¿sabes? Esta es peli, por bien. ejemplo, no necesitaba yo un rewatch porque la recuerdo toda de piapa. Sí. Entonces, es, es eso lo que me gusta muchísimo de esa lo que no es nada más hacer cosas por hacerlas. Como ya bien dijimos, sí tiene un background político y aún así, sin el contexto político, creo que sigue funcionando excelentemente bien. Perdón, es Héctor, que creo, a... es que...
2: Es, este... es, es... Sí, bueno, esta yo no lo había visto, o sea, persona y espejo, esas las he visto múltiples, múltiples veces. Este en particular no lo he visto y, y yo me había suscrito a persona. Pero dijo, no, y también va a ser este sobre el pego. Ah, no, qué padre. Va a ser sobre Ah, persona está padre. Pero bueno, ok, la cosa es que sí, sí ya la, la conseguí en, en, en medios alternativos. Y ya una vez que, que acabó la película, o sea, yo así lo que, lo que me dejó es... Eh, a lo mejor puede sonar este, irónico o no apropiado, pero se me hizo fina y se me hizo elegante. O elegante. sea, porque ahorita Rodrigo nos dio un excelente background este, eh, político sobre cómo estaba la situación en los 70 Pero lo que tiene esta cinta es que su poder alegórico se me hace completamente universal. O sea, y es yo creo que no sé si es eh, eh, la película que más me ha parecido de esta manera o, o de perdido en, en el tóxico. O sea, porque cada uno de los elementos está finamente cuidado, está finamente planeado. O sea, nada más con los cuatro este, personajes principales que ya son. Este ya no sé, es el la monarquía, el... Sí. La, la, la monarquía, la iglesia, eh, las cortes y el gobierno. Sí. O sea, que son que son las yo creo que las, las cuatro fuentes de poder más grandes que existen en todos los países a lo mejor una más que otra, pero en general ellos son los que controlan todo por lo general este son hombres y estas personas estos personajes o sea entran en un acuerdo en el que se van a casar con las hijas de los demás y como parte de los 120 días estas cuatro hijas siempre tienen que estar desnudas sirviendo a los demás y, y, dejen, y se pueden hacer lo que quieran. También contratan o, o consiguen a, a son dos grupos de cuatro muchachos. Ellos, cuatro van a ser los guardias, cuatro van a ser este, Stodds, Stallions, son con los que se van a, a acostar y que al final tienen un, una ceremonia. Y además, tienen las eh, 18 víctimas, 9 hombres y 9 mujeres, que algunos de ellos van falleciendo. O sea, y cada uno, dentro de sus roles, se van este, adaptando a ellos. O sea, aquí ya, ya hablamos de, de la, vanil la banalidad del mal. O sea, los guardias eran personas relativamente normales que fueron escogidos del pueblo y que una vez que les dan el poder, ¿qué es lo que hacen con él? In 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 este, inmediatamente in in este, empiezan
3: a abusar. O sea, no, y, y, y perdón, sí. nada más hay para agregar. De hecho, una de las frases más fuertes es cuando se llevan a las a las hijas y las están quitando de que dicen, perdóname, pero solamente yo estoy siguiendo órdenes. Exacto. El, sí, híjole, el, el seguir, el, el seguir órdenes. Sí, o sea, la,
2: la, la frase clásica de, 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 de los juicios de Nuremberg. O sea, todo eso, o sea, cómo nos muestra el mal así en su más terrible así banalidad. Cada uno, este, de los, de los, eh, distintas humillaciones y, y cosas que sufren sus personajes tiene una, este, una consistencia con lo que existe en el mundo real. O sea, cuando están comiendo mierda, ¿qué es lo que está, qué es lo que nos está diciendo la película? O sea, las clases, este, eh, gobernantes nos dan a comer mierda. Si quieres llamarlo, este, no sé, lo que tú quieras decirle, Televisa, TV Tele Azteca, en Estados Unidos, Fox News, o lo que sea. Pero el punto es que nos dan a consumir caca y nosotros ahí estamos, o sea, y ahí es ahí es a lo que me refiero con con la fineza, con la elegancia, o sea, porque nos están mostrando cosas bien terribles, pero con un alto contenido alegórico que se puede reconocer, o sea, sí. y eso es eso es así lo que lo que me, impre, me impresionó con la, la, la película, porque no no tiene nada que le sobre, o sea, no tiene nada extra, o sea, cada escena, cada situación, cada diálogo tiene un propósito completamente atemporal. Funciona en Italia en los 70s, funciona en México en el 2010, en Estados Unidos, en el país si quieras, las situaciones, este ciclo es eterno de poder y control eh, y de violencia y de humillación entre las distintas clases de cierto poder sigue siendo constante en todas partes del mundo. O sea, y si quieres algo más, este,
3: triste y desolador, no puede existir eso. Y de hecho, yo creo que eso es lo interesante de la película, y yo creo que eso fue lo que vieron en la película eh, al momento de verla para censurarla, es de que esta película es una película que sin duda incita a ser atemporal de decir esto va a pasar una y otra vez en los setentas, hoy en día, en un futuro. Y creo que por eso, o sea, lo sigue siendo una película tan restringida en, en mostrarse en el mundo entero, porque es una película que al día de hoy la pones y tiene una similitud en muchos gobiernos de muchas partes del mundo y creo que eso es lo más poderoso. Y yo creo que lo que también hace muy fino a Saló es el manejo de cámara y la iluminación que tiene Tonino Delicoli. Tonino Delicoli es un tremendo fotógrafo. Normalmente las películas que hacía con Pasolini eran muchísimo más como cine... Cinema Verité que era como un poquito más como con esta idea del neorrealismo italiano, el, el, realismo, sí. el, el neorrealismo italiano retomado en los 60s por Pierpaolo Pasolini y otros directores. Eh, Tonino Delicoli en esta película, de hecho Pasolini el, lo único que le dio a Tonino Delicoli fue un, un libro de libros, libros de arte y les dijo quiero que sea la película de esta manera. Y de hecho cada uno de los encuadres, hacen referencia a mucha estaticidad es que cierto. existía en, el, en, en la época barroca, en la época, este, en la época de ciertos periodos clásicos de del arte, entonces yo creo que eso acentúa más lo grotesco, porque ves estos encuadres tan perfectos, tan hermosamente iluminados, mientras un güey en medio de la sala se está cagando para que alguien, para que una chica que está llorando se coma la mierda de él, ¿me entiendes? Es oh. O sea, los, de la película Todos Entonces, los, los
2: escenarios opulentos, las mansiones, este, la decoración, o sea, estas son personas que tienen poder, tienen este, tienen la elegancia, tienen todo el arte, y pero por sí mismos por dentro, pues siguen siendo si Exactamente, <risas> sí, o sea. Gabriel.
1: Realmente ayuda a destacar todo lo que está mencionando, realmente ayuda a destacar la enorme decadencia que hay en todos los personajes. O sea, que es una de esas películas donde realmente, o sea, lo que acaban de decir, estoy completamente de acuerdo. Es una de las películas donde el uso de alegorías es, es, está muy finamente hecho. O sea, sí es cierto en el sentido que yo me, yo me acuerdo que cuando vi Saló y otro error de mi parte fue la primera película de Pasolini que yo vi. No sé por qué siempre empiezo con las peores películas a veces, pero cuando me acuerdo cuando vi, Pas, cuando vi Saló, una cosa que sí es cierto, la película es hermosa a nivel técnico, a nivel narrativo bien hecho, no sea, no hay nada que negar ahí. Es una de las... está muy bien dirigida, y el uso de la alegoría y en los significados es muy potente. Yo me acuerdo que incluso... Eh, si mal no recuerdo, me acuerdo, si, si mal no recuerdo hace mucho tiempo que lo leí No me acuerdo si a lo mejor estoy equivocado Pero incluso me acuerdo que incluso en una de las escenas más brutales Justamente al final, retoman una de las canciones de Carmina Burana sí. eh, Y es muy interesante porque precisamente eh, Pasolini eh, Criticó fuertemente a Karl Orff Precisamente porque consideraba de que era hacía música fascista y uh -huh. en qué momento, y qué momento tan perfecto eligió para colocar el Carmina Burana, cuando uno de los momentos más brutales de la humanidad refle señalando lo la lo horrible de las, de, de las políticas fascistas. Uh -huh. es, es una película que la verdad eh, es una película que la verdad no he visto muchas veces que digamos, solamente dos. No tanto porque crea que sea una mala película, sino porque la verdad es una película brutal.
0: Y sin es difícil embargo de olvidar.
1: es muy difícil de olvidar y sin embargo es una de las películas, una de las películas mejor hechas que ha hecho Pasolini. Yo personalmente eh, soy más fan de su trilogía de la vida, específicamente yo soy un gran fan de su versión de Las Mil y una Noches. Que para mí es una de las adaptaciones más inteligentes que se han hecho de la obra. Pero Saló mentiría si no dijera que es la película que más me ha impactado de él. No solamente, de hecho no solo de él, es una de las películas que más me han impactado. Porque yo diría que si tan solo fuese una serie de viñetas de crueldad, o sea, tenemos muchas película que podemos hablar como porno de tortura. Tenemos cosas como El Hostal, tenemos cosas como The Serbian Film, tenemos cosas oh, como. No, 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 no.
0: He estado intentando ah, evitar mencionar ah, Serbia. Eh, sí. yo, sí.
2: yo, yo sabía que el que, Kata. Que, que... <risa> ajá. O sea, a,
1: a ver, existen un montón de películas que está llena de violencia, brutalidad, monstruosidades, escenas horribles. Y hasta más pero fuerte que, que esta película, ¿eh? Y hasta más fuertes, pero yo diría que no tienen impacto, o al menos no tienen ni la pizca del impacto que tiene la obra de Pasolini, porque precisamente Pasolini supo contrastar precisamente esa maravilla técnica que fue la filmación, la fotografía que menciona, las escenografías. O sea, todo eso está tan bellamente hecho que cuando lo contrasta con esa, con esas... Es, imag, esos seres pútridos que tenemos que llamar seres humanos que salen en pantalla, diría que es lo que lo hace choqueante. Y es por eso que estoy de acuerdo con Héctor. O sea, es una de las películas, es una de las críticas políticas, alegorías políticas, es una de las cintas más adaptables que existen. Y que la verdad, yo diría que es. Aunque algunos, me dir... Aunque algunos capaz me tirarían tierra, pero yo diría que cualquier persona que quiera estudiar este, crítica política o teoría política
2: debería ver esta película. Sin
1: duda. Aunque tengo una visión muy pesimista. Lo pero hace... diría
3: que es una de las cintas... Uh -huh. Lo hace de manera muy resumida y, y muy directa. Uh -huh. Sin duda alguna. Y de hecho, eh, para porque mencionaste lo de Carmina Burana, y de hecho también una de las escenas que salió en uno de los DVDs de, 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 de Saló, que remasterizaron, encontraron alguna otro carrete que lo pusieron en este DVD. Eh, también habla, hay un poema, hay uno de los prisioneros recitando un poema de Gottfried Ben, que fue otro de los, de los poetas alemanes más influyentes del Tercer Reich. Y después del Tercer Reich también era como considerado el poeta alemán de los poetas alemanes más importantes y Pasolini también agarra y dice, no se les olvide que ustedes a este cuate que influyó muchísimo a Hitler, ustedes lo veneraban y decían que era un gran poeta. Entonces también Pasolini junto con, con lo de Carmina Buranda dijo, no se les olvide que todos ustedes son unos desgraciados que siguen alabando a muchas personas que... que que apoyaron al fascismo. Digo, simplemente en Estados Unidos, Walt Disney apoyó al nazismo muy fuerte. Chanel apoyó al nazismo muy fuerte. Y, y de hecho, en Estados Unidos, en 1936, hubo una marcha pro-nazi en frente del Congreso de Estados Unidos. Pero nadie se acuerda de ello porque no les conviene acordarse. Entonces, creo que Pasolini también... Creo que fue asesinado la, por esta película porque realmente le tiró a todo mundo. O sea, Pasolini les dijo vengan porque tengo para darles a todo mundo. Y creo que esta película fue un brutal, brutal, brutal madrazo a nivel de crítica de todo mundo. Y lo que decías, Gabriel, creo que es muy cierto. Quien quiera estudiar política, creo que esta película es un claro ejemplo de ¿Quieren estudiar cuestiones políticas? Este es un cuate que realmente hizo una política impresionante y una política política impresionante. Y ahorita que, que mencionaste este, el,
2: el Evangelio según San Mateo, que es, es una película este, profundamente católica, se podría decir también que Salo es una película católica, es una película religiosa, o sea, es una película en la que existe... un Donde, este, va, donde el Dios es el dinero. Es donde, el, donde el Dios es el humano, es, 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 es como que es una, una antropología cristiana pero sin la escatología cristiana, o sea, sin el fin del mundo, sin el infierno, sin este las uh, el, los castigos eternos. O sea, aquí estas personas están actuando básicamente como dioses. O sea, tienen completo control y no tienen ningún motivo para actuar de manera racional o incluso moral, porque no existe, no existe ningún castigo. Están en control absoluto de la situación.
3: Sin duda. Y de hecho, creo que eso es lo, lo muy interesante de la filmografía de Pasolini, es de que Pasolini fue un director que fue capaz de llevar tan sublime su pensamiento, porque él era, de hecho, él era un devoto católico, muy, muy devoto, y de hecho, cuando fue excomulgado, fue una de las cosas que, de hecho, él en alguna carta que le escribió a Uh, en, una, en una carta recopilada en uno de los libros de, de Pasolini él habla acerca del dolor tan profundo que le produjo que haber sido excomulgado, entonces él, él siendo tan católico, eh, siendo una película tan católica, después hace este tipo de cine que es tan visceral, tan como la otra cara de la moneda no sé, me parece brillante, creo que por eso uh, sin duda alguna, y de hecho creo que se nota en mis palabras, para mí Pierre Pablo Pasolini es mi director de cine favorito y es un director que yo no me canso de ver porque cada vez que veo una de sus películas encuentras un mensaje de oculto o un, un guiño a, a un político del momento de Italia o un guiño a un poeta que criticaba el eh, 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 fascista o a una canción por ejemplo en Mamarrón pone una canción acerca de los gitanos de que cantaba un joven italiano en ese momento que después más adelante se supo que sus papás fueron beneficiados por el fascismo, no sé, o sea, me parece brillante cómo la cantidad de capas que tiene el cine de Pier Paolo Pasolini es infinita e infinita e infinita y creo que por eso es uno de los más grandes directores de cine del mundo y de la historia.
0: Y pues que al final del día tenemos también que tener en cuenta que esta iba a ser la primera película de una trilogía, ¿no? Entonces también y, uh, no sabemos cuáles eran sus otras dos películas. Y de que... hecho
3: existe, existe, perdón, Ajá, ya, sí, no, para, eh, de, para poder este agregar un poquito acerca de esto, existe un libro que se llama Petróleo, no es muy fácil conseguirlo, que de hecho habla acerca de uh -huh. lo que iba a ser su siguiente película, que era la historia de un petrolero, Suena muy, muy reciente, pero eso fue un libro que escribió él y un, un, la historia de su siguiente película era un petrolero cómo llegaba a un lugar a hacer lo que quería el petrolero. No sé si suena muy catarí la historia, pero es, es o sea, es, un, es algo que estaba escribiendo Pasolín en los 70s y que sin duda que si alguien sacara hoy esa película diríamos, ah, no, pues es que sí, es muy actual, ¿no? entonces este Pasolini sin duda iba a ser la crítica, o sea, esta trilogía que es de la que hablan Iba a ser una, realmente una cosa que iba a mover al mundo, yo creo
0: Ay, qué cosa, sí, la verdad, este, ufa, pues sí, Salo, como ven, da da mucho de que hablar Personalmente, y creo que, este, lo, lo me, me respalda Rodrigo y Gabriel No sé si Héctor, pero al menos Rodrigo y Gabriel, sí, este... Creo que es una película que sí se tiene que ver eh, no. Independientemente De sus gustos, evidentemente No es para todas las personas
2: Yo no sé a quién se la Recomendaría, la verdad, o sea Nada más es, es, es así como Que es el, el, el Stoming block, o sea a quién se la puedo recomendar y luego después siga teniendo confianza en alguna otra película que le voy a recomendar de sus vidas. O sea, yo, que es que yo de hecho prefiero no recomendar cosas en general. O sea, yo prefiero hablar de lo que me gusta, por qué me gusta y si eso llama la atención de las demás personas adelante. O sea, yo creo que aquí ya hemos expresado lo que es como que nuestro nuestro gusto y nuestro agrado por estas tres películas. Si algo que dijimos, una palabra Alguna temática, algún concepto Les agrada, adelante más, más que como recomendación Gabriel. Yo no diría que recomendaría yo esta película Al menos
1: con gente que conozco Yo digo que debe ser vista Por gente interesado en realmente Saber eh, crítica de Política y demás, pero yo estoy Muy consciente de que es el tipo de Película que tal vez se lo puedo Mostrar a mi cuñado que de repente quiere ver cosas raras. Y de ahí en fuera yo creo que todavía quiero tener una buena relación con mis amistades y mi familia, así que personalmente <risa> no la recomendaría, pero yo sí diría que en efecto es importante verla, al menos si estás interesado en cuestiones de crítica política, crítica social, y realmente mmm, estás dispuesto a aceptar ver lo peor del ser humano, debe ser vista, con uh -huh. todas las advertencias necesarias.
0: Sí, y también yo agregaría eh, gente que le interese el cine, eh, porque que te interese el cine no significa que solo te puede, o bueno, no debería hacer que solo veas cierto tipo de cine. Puedes tener preferencias, evidentemente. Por ejemplo, tenemos a querido Melvin en el chat, este, que le gusta mucho el <risas> cine de acción y cine de zombies. Pero aún así ve estas películas, porque al final del día es la experiencia cinematográfica y todo esto siempre te puede aportar entonces si les interesa el cine también creo que es una gran 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 película en muchos aspectos y como digo si les gusta el cine de terror también creo que al final del día como bien decimos el cine de terror a veces tiende a, a nada más querer impresionar por impresionar eh, visualmente pero sin la temática y el contexto que le respalde y Saló tiene todo como ya bien estuvimos diciendo. Así que vayan a ver la película. Está
2: en medios alternativos por el momento. Sí. Y, y se van a quedar. Yo creo que no sé si sea realmente una distinción. Es gráfica, pero no necesariamente explícita.
0: Uh
2: -huh. Sí. O sea, no, yo no
3: sé. Yo no, yo, yo no oh, sé. O si al revés. Exactamente. Yo creo que va a revés. O sea, al revés. Es muy explícita, okay. pero no pero sé. Pero no si... es gráfica. Exactamente. Okay, está bien. Entonces, estaba abierto.
2: Estaba, lo estaba formulando mientras lo decía. O sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, obviamente hay escenas de, de penetración, pero no se ve, este, el, el acto en sí. O sea, sí hay, sí ves, sí ves escenas de gente comiendo excremento, pero pues, ¿sabes tú que es chocolate con jalea? Alguna cosa así. O sea, este, no es, este, no era explícita como una película pornográfica. Sí tiene desnudos, sí tiene todo eso pero no se muestran tanto los actos. Sí, no digo que a lo mejor no se la pongas a, 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 este, a tu dulce madre de 80 años en una tarde un domingo, pero eh, para que tengan una idea, o sea, porque muchas de las dos películas que mencionó Skate, que no quería decir Edith, esas sí son, este, son, son bastante este gráficas. Literalmente en, 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 en todo el resto muestro. de
0: mi vida voy a tener que borrarme ser bien fin de la mente, o sea, de, no, no puedo. De
3: hecho, yo, yo, yo creo que siempre me alegro, ha sido un error... Me alegro de haberle creo que, vivido
1: traumas. <risa> yo, yo,
3: yo, creo, yo creo que siempre ha sido un error de que a Saló la considera una película o la pongan en listas como de películas de terror o algo así, porque yo no creo que Saló sea una película de terror, y no creo que Saló Este, ni cerca de. o sea, en el mismo universo que Serbian Film o Guinea Pig o todas estas películas, porque yo creo que estas otras películas, su fin es sí si realmente choquear. Es solamente o sea, es, es, es un, es, es, es el value. Y esto, y esto yo sí creo que el cine de pues Pasoneni, yo lo pondría más como un cine de. es una crítica política a través de lo más visceral que puedas encontrar, pero yo creo que por eso es tan impactante la película, porque tiene un núcleo, ese núcleo es tan fuerte y es tan contundente que por eso yo creo que estoy seguro que todas las todas las personas que han visto la película de Saló al menos, por lo menos hay una escena que, tiene, que se les va a quedar clavada en la cabeza por toda su vida y no es lo que sucede en muchas otras películas, o sea, sí, o toda la película, exactamente, porque, la película. porque no es lo mismo que sucede, por ejemplo, si uno ve a Serbian Film, sí es así como ah, sí, no mames, ah, pero no es una cosa que se te clava en el cerebro y que no te deja, porque creo que es tan fuerte y tan contundente el mensaje no. que no te, no te sueltas a lo. Y, no, y por eso creo que todo el mundo la sigue considerando como, y tiene 45 años la película, pero todo el mundo la sigue considerando de las películas más pesadas de ver en el mundo, por lo mismo pero no yo no la considero una película de terror, ni gore, sino es una película que utiliza esos elementos para dar un mensaje sí, contundente.
0: de acuerdo pero, eh, o sea lo que sí yo remarco es creo que es una película que importa para personas que les guste el cine de terror o que quieran escribir cine de terror. Porque como bien dices, tiene eso, tiene el core, tiene el corazón, el centro de, de lo que debería ser una película de terror. O sea, no, no digo que lo sea, simplemente que basándose en esta peli, podrían entender un poco de dónde viene el terror y cómo explotarlo ya más en el género de terror, ¿no? Sin duda.
2: Okay. Es este, por ejemplo, a mí, a mí me pareció más escalofriante Persona, me pareció más inquietante. Uh -huh,
0: sí, uh -huh. completamente de acuerdo.
2: Sí, Pero... es que Persona
0: es crisis de identidad, <risas> cañón, no sé, sea, está.
2: O sea, ¿cómo, ¿cómo se va construyendo el suspenso? A mí se me hace que tal vez le podría servir a, a alguien que, está, que quiera hacer una película de terror. Más de todo eso, yo la recomendaría a alguien que le interesa el subtexto en el cine. O sea, las cosas que están por debajo de la superficie, o sea, cómo una escena, un evento tiene un significado textual y tiene un significado subtextual, o sea, cómo, cómo aprender a hacer cine en, en capas, o sea, porque eso es así como que lo más, lo más claro que tiene, o sea, se me hace que lo tiene más claro que espejo, lo tiene más claro de persona tiene muy muy clara y muy definida las distintas capas en las que está operando la película en todo momento.
3: Y yo creo que Ajá. es una de las cosas que tiene Pasolini, ya un poco para concluir, todas las cosas que Pasolini pone en el cuadro significan algo. Lo hace muy bien en Mama Roma, que el principio es la última cena perfectamente encuadrado de la misma manera que está el cuadro de Leonardo da Vinci. Y significa estás así por algo. En Saló es lo mismo. Las palabras que dice la madame remiten a ciertas palabras de políticos en Italia en ese momento y las frases que responden algunos remiten a ciertos políticos socialistas y bla, 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 y es un subtexto. Y creo que por eso las películas de Pasolini, yo en algún momento traté de escribir una tesis de Pasolini, es, sin duda alguna, tratar de analizar las películas de Pasolini es un Viaje muy, muy, muy profundo a muchísimas referencias de la historia de Italia, del mundo, de políticos. Y creo que eso es lo fascinante del cine de Pasolini: que todo está porque debe de estar. Es tan perfecto el corte que tiene que estar porque tiene que estar, porque significa algo. Amén.
0: Ay, pues muy bien. Pues bien, yo creo que con esto podemos ya concluir nuestra revisión de Salón. Y como digo, medios alternativos, en cuanto esté en algún medio legal, les aviso. <risa> <risa> <va a> <risa> eh, digamos en que en algunos países se, <risa> no. se, se levantó la censura hace 10 años, así que... <risa>
2: O sea, una cosa es que sea legal que esté, no dudo, o sea, dudo que nos no la encontremos en Netflix pronto. En, sí. en México se han proyectado solamente tres veces en el cine.
1: No que ni la Criterion Cineteca. la tuvo, ¿verdad? en la tiene, Criterion la tiene. Los... Criterion la tiene. Pero, o sea, bueno, pero ¿en, el, el, es... en, el, ¿en el Criterion Channel decía yo? Ah,
2: no, no no o sea, la pueden decir,
0: comprar en Criterion.
2: Que, que, que se levante la censura, pues eso significa que si vas por la calle con tu disco de este Salón, no te cae el SWAT y te meten en la cárcel. Sí, pero bien. no significa que vayas a encontrarla en voy a Netflix, en los Blue Buster, pero Netflix, Amazon Prime, eh, me atrevería a asegurar que tampoco
3: va a llegar a este Plus No. O sea... No. creo que A,
0: a movie hecho, tal vez en algún momento, Chance. Y, quién sabe,
3: y quién sabe. De hecho... En México, hasta donde yo tengo entendido, se ha solamente visto en cine en tres ocasiones esa película. Uh -huh. En el 95 y después creo que fue hasta el 2009 o algo así que hicieron que hizo la Cineteca una retrospectiva de Pasolini y en alguna otra ocasión. Pero imagínense qué tan fuerte la película que solamente en tres ocasiones... Y México fue de los pocos países que nunca la censuró. Uh
2: -huh. Pero...
3: <risa> <risa> y se como, ha mostrado uh -huh. tres veces, entonces... Híjole, ahí, de ahí pueden ver más o menos cómo está, cómo está la cosa, ¿no? En fin,
0: medios alternativos, gente, si no, cómprenla en Amazon Criterion o Criterion, luego ahí hay buenas rebajas, hay meses que ponen rebajas, entonces... Eh, eh, la verdad sí es una peli que yo sí tengo En mi colección eh, No de Criterion, no la compré Criterion Pero sí la tengo <risa> de, de esa hermosa tienda que había Fuera de la Cineteca
3: eh, de, hecho, de hecho yo sí la tengo en Criterion Y, y la recomiendo muchísimo porque eso. los ensayos Que vienen los en, Ay. Y, y de hecho la tengo como en cuatro versiones distintas Pero bueno, pero la versión que de Criterion Es una versión que viene Con unos ensayos que son Una delicia para poder entender la película Sin duda alguna Perfecto. Creo que es lo bonito de esas ediciones, los ensayos, sin duda.
0: Sí, Criterion, Mira, acuérdense que es muy caro, pero vale la pena. O sea, 100% va a valer la pena.
2: No, no creo que sea la versión de Criterion, pero está en 99 pesitos en la mesa. En, en blu llega, llega, llega mañana, o sea, si lo piden con envío. De, Ahí está, ¿Qué
0: más tío? quieren en esta vida?
2: Si, si si dice, no, hombre, es que en serio, este episodio de dicta Visual no lo puedo terminar a te atacar de sal. Ahí está, vayan a maizon.com.mx.
0: Comprensalo. Y así la van a traer algún día, otra vez en cines, la cuarta vez en México. Y vamos a verla. <risa> claro que Dudo sí. Dudo
3: que pronto. <risa>
0: Tal vez es lo que salve al cine mexicano, no lo sabemos. Uf,
3: ojalá, ojalá. <risa>
0: en fin, pues bueno pues con esto ya llegamos al final de este bonito programa, gente que nos extendimos, pero la verdad ya sabía que nos íbamos a extender porque eran tres pelis muy densas que evidentemente yo no sé por qué junté en un programa <risa> pero, pero nos divertimos, la verdad espero que la hayan pasado muy bien, querido público eh, vayan a ver las pelis en serio, eh, no podemos como bien dice Héctor nos oyeron hablar de ellas y Creo que esa es suficiente recomendación, así que vayan a checarlas. Eh, muchísimas gracias por venir, Gabriel, Héctor, Rodrigo. Gracias por estar aquí en Adicta Visual. Gabriel, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Pues con Héctor en Crónicas del Multiverso. Eh, me asomo de vez en cuando. Y pues por ahí
0: me asomo en Twitter de vez en cuando. Sí, 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 te he visto tuitear de vez en cuando, efectivamente sí. <ríe> Excelente, Héctor, muchísimas gracias por venir al programa ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, gracias por invitarme, la verdad estuvo muy padre, muy interesante Este, A mí me pueden encontrar, como dijo este, este Gabriel En Crónicas del Multiverso, los domingos, los martes y los jueves en la medianoche eh, Los domingos y martes más temprano, como nueve y medio a diez eh, tenemos varios podcasts dedicados a, a videojuegos, a ver el Zodiaco y el jueves es sobre eh, los temas de la semana. Este jueves vamos a hablar de Masters of the Universe Revelation, esta serie de Disney. Ahí también de repente podemos encontrar a Edith. Ahí estuvo la semana pasada para hablar de The Suicide Squad. <risa>
0: Sí, sí, efectivamente. Ya saben que a veces voy a crónicas para hablar de lo que no me dejo hablar en este podcast.
2: Exactamente. Y en esta ocasión
0: fue de Suicide Squad, definitivamente. Así que sí, vayan, vayan a escuchar ahí crónicas del multiverso. Eh, Rodrigo, muchísimas gracias por venir al podcast. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Pues yo en Instagram, como Rodrigo Puente Foto. La verdad yo no tengo blog ni nada, nada más... Eh, de hecho, lo único que he participado en este tipo de cosas es con, contigo, Edith. Entonces, pues, encantado siempre que me inviten aquí.
0: Eso, caray. Muy bien, muy bien. Si ya sabes Ay, a que hay que, hay, 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 hay que hacer, hay que hacer uno, un trimestral de estos. Uf. Oye, sí, estaría bien. ¿eh? Hay, hay suficientes películas, definitivamente. Uh, sí hay. No, Vamos a programarlo,
3: claro que sí. La siguiente puede ser Command sí, de El enclimó para deprimirnos aún más.
0: Uh. <risa> No creo okay, okay. que lo pensaremos seriamente, definitivamente. <risa> <risa> y bueno, ya saben, querido público, que a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton, aunque ahorita estamos en vacaciones en la Fórmula 1, así que próximamente hablaremos más de Luis Hamilton. Em, um, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como las personas valientes como Sofía Sánchez, Marcela Salgado, Melvin que estuvieron aquí en el chat al pendientes de esta Plática de Cine de Arte. Y en Twitch, que también estuvo ahí... Julián García saludándonos. Muchísimas gracias, Julián. Así que, pues ya saben, estamos en esas dos plataformas. También muchísimas gracias a quienes nos oyen... Durante la semana en Heartys, Spotify, Google Podcast... En iTunes y en Prime también. Por ahí andamos también. Este este programa estará disponible ahí... A partir del miércoles en la mañana. Saludos a Juan Pablo Nevado... A Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando... A Jorge a Arturo, a Jessica... Y así, mena, que son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Si quieren más Adictia Visual, ya saben que estamos en Facebook o en Instagram como Adictia-Visual, que es la plataforma oficial del podcast, eh, ahí tienen todas las series y reseñas y de películas y las historias y, y les juro que algún día regresarán los reels y algún día regresarán los lives, no será esta semana, probablemente la que sigue, así que ahí les voy avisando definitivamente. Y bueno, pues la próxima semana, yo sé que estos programas han estado un poco densos, cine alternativo, cine mexicano, cine de arte. Así que vamos a darnos un chapuzón otra vez al cine comercial y vamos a hablar de la película por la que ustedes votaron el jueves. El jueves estuvo esta encuesta eh, de ver Misión Imposible, digo, de hablar de Misión Imposible, Casino Royal o Rocky y... Eh, ganó Casino Royale, que se estrenó en el 2006. Así que vamos a hablar de esta gran película, la primera de la saga de Daniel Craig como el 007. Así que muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Cuídense mucho, por favor, usen cubrebocas y pues vayan con cuidadito. Nos estamos escuchando. Gracias, Gabriel. Gracias, Héctor. Gracias, Rodrigo. Cuídense mucho. Bye, bye.
2: Bye bye. Un placer. Bye bye. Hashtag otra de sin Misión Imposible. <risa>